0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 34 im April 2021. Ihr hört wieder zu und dabei sind der Ante von Weitebaut. Grüß dich Ante.
1: Hallo Pascal, grüß dich.
0: Und der Uwe ist wieder mit dabei, unser Schrauber Uwe. Grüß dich Uwe.
2: Guten Abend aus Nürnberg, hallo.
0: So, wir sind heute vollzählig angetreten und äh, ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, wir haben jetzt mal eine kleine Pause gemacht. Wir haben es äh, einen Schritt übersprungen. Wir haben jetzt äh, nicht einen Zwei-Wochen-Rhythmus, jetzt einmal einen Vier-Wochen-Rhythmus gemacht. Wir mussten uns nach der Riesenparty ein bisschen, äh, bisschen ja, erholen, weil wir hatten ja unsere, unser Einjähriges gehabt, letzten Monat. Ihr erinnert euch. Und äh, ja, die Party war ein bisschen ausufernd. Deswegen muss man lange regenerieren und äh, wir nüchtern werden. Deswegen hat es einen Monat gedauert, bis wir wieder hier sind. Aber jetzt sind wir wieder da für euch. Ähm, Nachlese zur letzten Folge. Wir kriegen Leserbriefe. Ja, man sollte sich glauben, könnt ihr auch nachlesen online. Kommentare, immer, immer sehr gern, gern gesehen als äh, Anreiz, was wir in den nächsten Folgen äh, besprechen sollten. Und auch immer gern gesehen, ähm, ja zu lesen, was wir für einen Unsinn erzählen manchmal. Äh, gut, das haben wir jetzt diesmal nicht gemacht. Aber in Ergänzung, wir haben letzte Ausgabe über den gravel Gravel-Routenplaner bei CX Berlin äh, mal drüber gesprochen. Und wir finden gut, wir nutzen ihn auch ähm, relativ häufig. Ich nutze den auch. Ich glaube, der Tom hat den Nutzen auch mittlerweile auch häufiger zur Planung. Was wir nicht wussten, dass hinter dem Routenpartner von CX Berlin, das, wie heißt das noch gleich wirklich, das ist ein ähm, eine Open-Source-Plattform. Also es gibt, ein, es gibt eine Webseite, die heißt, ja, <lacht> wie man es ausspricht, ist es falsch. Es ist Router, also ein B-Router. Wie man es so sagt, b -O -E -E Da findet ihr einen Routenplaner, einen Online-Routenplaner, mit dem ihr eure Trekkingrad- und äh, sonstigen äh, Routen, äh, Eisenbahnrouten planen könnt. Und CX Berlin hat nichts anderes gemacht, als den B-Router einfach ein bisschen modifiziert, ein eigenes Profil angelegt für Gravelbiker. Und dadurch findet man wirklich sehr, sehr, sehr treffsicher. Gravelrouten, selbst wenn man mal einfach mal eine Route um seine eigene äh, Homezone ein äh, bisschen plant, also ich habe äh, die Erkenntnis gehabt durch die Nutzung von äh, diesen CX Berlin-Planer, ähm, dass ich jetzt noch Wege gefunden habe, die ich noch gar nicht kannte und die wirklich treffsicher sind. Also das Ding von cxberlin.de, was auf dem B-Router äh, fußt, ist sehr gut. Kann ich persönlich nur empfehlen, ich möchte jetzt nicht für, für andere sprechen, aber ich habe es von anderen jetzt auch schon gehört, dass sie das sehr gerne nutzen und da die Funktion treffsicherer ist als die Komoot-Funktion, weil wir nutzen ja auch, die meisten von uns nutzen ja auch Komoot für die Routenplanung, da gibt es ja auch die Option, fahre ich Mountainbike, fahre ich Rennrad, fahre ich meinen altherren city bike oder nehme ich ein Gravel-Bike und die Funktion Gravel, weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht so prall, ne? Da habe ich jetzt wirklich schwierige Routen gefunden, die echt keinen Spaß machen und überhaupt das Profil deines Gravel-Bikes nicht wirklich passen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Da passt das CX Berlin weitaus besser. Das nochmal zur Klarstellung. Das CX Berlin-Routenplaner basiert auf B-Router. Ich werde es auch in den Shownotes nochmal verlinken. Deswegen... Der Erwähnung halber. Vielen Dank an Jochen für den Hinweis. Ähm, er hat mich nämlich darauf hingewiesen, weil ich hätte, ich habe es nämlich gar nicht gewusst, worauf das basiert. Das, das zur Klarstellung. So, genug Gequatsch über die alten Folgen, lass uns über das Neue reden. Ja, wir haben jetzt ein Jahr überlebt und äh, das Überleben unterwegs. Ähm, ja, Themen haben wir uns heute mal mitgenommen und das, unser Hauptthema ist äh, Tracking. Tracking unterwegs. Tracking unterwegs, warum sollte man das überhaupt machen? Eigentlich will man ja kopffrei keine Technik mitnehmen, draußen fahren, wo man möchte, oder? Einfach kopffrei und vielleicht noch eine Navigation anmachen, das war's auch. Ansonsten einfach fahren. Warum sollte man jetzt auch noch, warum sollte ich ein, ein Tracking einschalten? Ich weiß gar nicht, von wem die Frage jetzt eigentlich kam bei uns in, in unserer Gruppe. Ich glaube, glaub, du hast es gefragt, ja, Ansel, ja, ne?
1: Genau, genau. ich, ich habe das angestoßen mal irgendwann vor einiger Zeit, ähm, weil ich auf der Suche war und auch noch bin, ähm, um irgendetwas zu haben, was mich unterwegs trackt, was aber nicht mein Handy ist, also losgelöst davon, ähm, was einen möglichst großen Zeitraum trackt, um was eigentlich nur dienen soll, damit ähm, ich gefunden werden kann oder meine Position geordnet werden kann, falls ich irgendwie verunglückt oder verunfallt bin, falls ich mich nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu Hause zurückmelde. Also normalerweise pflege ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin und bin angekommen am Ziel, melde ich mich, dass zu Hause alle wissen, ist alles okay. Und falls irgendwie dieses Signal wohl zu Hause mal nicht eingeht, dass man mich sozusagen suchen kann und tracken kann, das war eigentlich so der Ausgangspunkt meiner Frage, die ich mal gestellt hatte hier okay. unter uns.
0: Oh, da, da gibt es ja einen hm. Bauchladen voll von Zeug und Technik, die man kaufen kann, ne? Da ist ja wirklich oh, ja, schwingle schwingle Zeit. Zeit. <lacht> Okay, das, das grenzt es jetzt ein, Ante. Ja. Das Aber ist hier, jetzt hier uh, das
2: Thema fertig. <lacht> ja,
1: genau. Hm,
0: bezahlbar, ja, das ist okay. Hm, lass uns mal hart in das Thema rein. Also, ja, da gibt es was. Ähm, was gibt es so generell für Ansprüche? Ein Anspruch, den du hast, sagst du, du möchtest in Notfall gefunden werden, wenn du allein unterwegs bist und, und wenn, wenn, wenn du, wenn du halb tot im Graben liegst, soll, soll nach einer halben Stunde jemand wissen, dass du irgendwo liegst und äh, man sollte dich auch finden können. Das ist ein Anspruch, okay. Ähm, dann, es gibt hier auch noch, also die, die Gemeinde, den, der Ansprüche an das Tracking und die Gemeinde, die, die darum bildet, ist ja auch ein bisschen größer sogar. Es gibt ja auch sogenannte ja, also Dot, Dot Watcher. Also Punkt Beobachter. Mhm. Hm. Ähm, also Männer, die auf Ziegen starren, so ungefähr. Ne? Ähm, man, also das es ist, ist,
1: ist schon auch spannend, das mag ich auch. Also ich, ich, ich auch. Ich bräuchte, bräuchte es für diesen Zweck nicht, aber ich ja. finde es schon sehr spannend ähm, zu sehen, wenn zum Beispiel das All Mountain Race stattfindet oder andere große Sachen oder auch Bataunus Bike-Picking gibt es normalerweise in Tracking um zu sehen, wo sind denn da die Teilnehmer gerade und äh, wie verrückt ist denn der Erste? Ist er ja die Nacht durchgefahren, der ist ja schon so weit weg. Also das ist zum Gucken auch schon sehr spannend und ich glaube auch für die Teilnehmer untereinander äh, interessant, wenn die wirklich da im Race-Mode fahren, zu gucken, wo sind denn der andere gerade? Kann und ich schlafen? Muss ich durchfahren? Ja, genau, das ist wie, wichtig. ist ne? auf den Fersen? Genau, das, das kann wichtig sein. Das ist ein <lacht> taktisches, <lacht> taktisches
0: Element für viele, ja, habe ich festgestellt. Also. Ja. Ja, ja, das,
1: das ist, so, ist aber auch ein bisschen schade, das ist ein bisschen mhm. wie bei der Tour de France, wenn die da den Funk am Ohr haben. Richtig. Okay, der andere fünf Minuten hinter dir, wenn die es nämlich nicht wüssten, würde man vielleicht taktisch völlig anders handeln. Ja. Äh, wäre auch spannend, aber so von außen gesehen, wenn man nicht dabei sein kann, am Monitor zu verfolgen, wer wo gerade ist, mhm. wäre schon spannend auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt. Also, mhm. also ich wurde angefixt ans Dotwatchen durch die Transkontinente. Also da habe ich zum ersten Mal äh, mich wirklich immer hingesetzt und nebenher noch einen Monitor angehabt, wo ich dann den Tast überall immer, immer so gesehen habe, wer wo ist. Und da habe ich die, die Fiona Kolbinger eigentlich da so ein bisschen beobachtet und gestalkt, online gestalkt darüber, was, wer, wie, wie sie fährt und welche Taktik sie fährt. Das ist schon wirklich toll. Aber wie macht man denn sowas überhaupt? Es gibt Geräte. Es gibt eine Vielzahl an Geräten. Ähm, ja, äh, Vielzahl an Geräten, bezahlbar bis hin zu, wow, da muss ich mich mal setzen und da muss ich aber oft spenden gehen, um mir das leisten zu können. Äh, schade, dass... Äh dass Ralf heute nicht, nicht da ist, der hätte, hätte auch was dazu erzählen können. Der hat, äh, ähm, ich glaube, da auch ein bisschen Schmerz gerade gehabt, weil dann sein Vertrag automatisch verlängert worden ist für, für so einen Tracker. Und das ist gar nicht mal so billig. Der kann keinen, keinen billigen Tracker. Also was gibt es da überhaupt am Markt? Also um, um mal ganz doof, ganz billig einzusteigen, ja, man kann auch für, ich glaube, 19 Euro kostet ein Ding. Man kann so ein einfaches, billiges Ding von Vodafone nehmen und äh, so einen GPS-Tracker. Das Ding hat eine SIM-Karte drin. Das ist halbwegs... halbwegs äh, ja, regensicher, hält maximal acht Stunden der Akku und das, das kann man sich ganz fahrrad klemmen und dann kann jemand von außen sich in eine Web-Oberfläche einloggen und dann kann man sehen, wo die Person gerade ist. Ähm, eine Person, sehen, wo man gerade ist. Das ist so der zweiteinfachste der nee, zweite Fall. Der einfachste ja. Fall ist mein ja, Smartphone. Ich noch,
2: oh, okay. Mir würde zu, zu Antis noch einen noch einfacheren Fall einfallen. Ja. Das ist, glaube ich, die gute alte Leuchtrakete. Ja. <lacht> also die, wenn du wirklich im Graben ja. liegst, da kannst du hier deine, deine Flair absetzen. Dann ähm, musst Spaß du auch beiseite, auch also, los. Richtig, richtig. Ja, äh, ja gut, den, bei den Trackern muss man ja auch noch in der Lage sein, einen Knopf zu drücken. Also bei den, nicht mal. Äh, nee, nee, muss nee, du gar nee, nicht. Nee, das nee, ist die nee, Sache. Also okay. Also, es gibt ah, da, jetzt ja auch Unterschiede, aber
1: diesen Anspruch hätte ich ja gar nicht. Ich hätte ja wirklich, es muss ganz simpel sein, einfach, ich melde mich nicht zurück und jemand fängt an, mich zu suchen. Ich habe gar nicht den Anspruch, äh, dass, hm. wenn mein Rad irgendwie 90 Grad auf der Seite liegt, dass automatisch das Garmin zum Beispiel erkennt, oh, da ist jemand gestürzt, jetzt ein Notruf ab. Das mhm. ist, so, so weit war ich gar nicht. Also nee, ich genau. nur, Dass ich okay. im Zweifelsfall gefunden werden kann, wenn ich mich nicht einfach zu Hause zurückmelde. Das haben aber in der letzten, letzten Tour, wo ich nachts gestartet bin im Winter. Es oh, ist ganz schön kalt draußen. Und wenn ich jetzt hier rumliege, was passiert denn dann? Eigentlich blöd. Mhm. Und. Ähm, genau, da, da, kam ich da ja so, also,
0: aus, ja. also, am, e okay. am, einfachsten haben es ja wieder die, ja, ich sag's mal wieder, äh, die, die jünger ne? Da ist es natürlich einfach, da ist es integriert. Das ist im System drin. Ich habe ein iPhone, meine Frau hat ein iPhone. Wenn, wenn ich losfahre, mache ich, äh, früher hieß es Feind mal iPhone, heute heißt es, wo ist, äh, aktiviere ich und meine Frau kann jederzeit sehen, wo ich gerade bin, wenn es ihr nach beliebt. So, dann schalte mhm. sie das Handy an, starte die App, die standardmäßig drauf ist, kann sofort sehen, wo ich bin. Und wenn ich da mal eine halbe Stunde an, an einem Ort bin, wo äh, der komisch aussieht und ich bewege mich nicht, ja, dann weiß sie halt, entweder ich mache Pause oder da ist gerade irgendwas. Das heißt, die kann mich da dauerhaft tracken, wo ich gerade bin. Das ist das die geht. einfachste Variante im Preis in Begriffen, wenn man so ein, so ein teures grünes Ding da kauft. Ne? Ja, Wobei, ja, das geht bei
2: Android genauso. Entschuldigung, das geht ja. bei Android ja. ja genauso. Ich kann meinen Standort per WhatsApp teilen. Eine Stunde, acht Stunden oder unbegrenzt. Und mhm. ich habe auch diese Möglichkeit bei Google Maps, also aus der Google Maps App heraus, kann ich auch mit irgendwem meinen Standort teilen. Das müsste so im Grunde genommen die gleiche Funktionalität sein. Man sieht, wo der andere rumfährt, aber auch kein SOS oder kein irgendwas. Wenn er sich nicht genau. bewegt, ist dann halt Zufall, dass derjenige dann gerade aufs Handy schaut und dann vielleicht mal durchruft oder so.
0: Die Frage ist ist da, ist da natürlich, also ähm, das passt jetzt nicht zum Profil, Anflugsprofil, was der Ante genannt, genannt hat. Ich <lacht> möchte vom Smartphone unabhängig sein, weil das Ding frisst natürlich ohne Ende Akku, ne?
2: Ja, das ist eher für kurze Tagestouren.
1: Das, will, das mhm. wäre jetzt meine Frage gewesen, genau, wie lange äh, würde denn mein man, äh, Smartphone dann sozusagen noch durchhalten, wenn man jetzt irgendwie drei, vier Tage unterwegs ist, nicht Ach, nur Overnighter macht oder so. Ähm, genau. Richtig,
0: also, also, also beim iPhone kann ich ja sagen. Fällt das fast gar nicht ins Gewicht, weil äh, das nimmt so gut wie keine Akkuleistung weg und es äh, funkt nur, nur bei Bedarf. Bei den anderen, mu muss ich gestehen, weiß ich es nicht, gefühlt, ich habe die WhatsApp-Funktion auch schon mal genutzt, gefühlt ging der Akku sehr, sehr schnell runter, rasant runter. Wenn ich mein Standortteil jo, WhatsApp eingeschaltet habe, ging der Akku sehr schnell runter.
2: Mhm.
1: Weil ich habe nämlich auch noch das so ein bisschen, ähm, naja, das ist kein Problem, es ist, glaube ich, eine, eine eigene Macke, äh, wenn ich unterwegs bin, mache ich mein Handy oft auf Flugmode, weil wenn ich keinen richtigen Empfang habe, und das fing immer an zu suchen, das kostet einen Haufen Energie auch, ja, richtig. und mhm. einfach um den Akku zu, zu äh, konservieren, Konservier solange es geht, mache ich dann halt immer wieder auf Flugmode an, und wow. da ist es mir dann auch schwer möglich, mich sozusagen parallel tracken zu lassen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm.
0: Genau, richtig, das, das geht ja. ja nicht richtig. Ja. Richtig. Also braucht man ein Gerät, was natürlich nebenher online ist. Wie gehen so Geräte online? Ja, es geht. Wenn wir jetzt mal so drei Stufen weitergehen, dann, dann reden wir über über einen Spot-Tracker zum Beispiel. Wir können einen Namen nennen. Wir werden zwar nicht gesponsert, aber wir nennen mal so einen Spot-Tracker. Ne? Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, der Sp der Standard eigentlich bei den großen Races. Die nehmen all diese Spot-Tracker. Findet man unter find, findmespot.com zum Beispiel. Das sind so kleine Devices. Ähm, die gibt es von, von einfach bis aufwendig. Ein einfaches Device, was, ein, was ähm, also die kauft man sich einmal für relativ überschaubares Geld. Die sind gar nicht so teuer. Aber die, da hängt Vertrag dran. Da hängt Vertrag dran, weil die Dinger kommunizieren natürlich auch über GPS. Da ist keine riesen Bandbreite bei, aber man kann über GPS ja auch kommunizieren. Das ist auch ein Datenkanal, der da offen ist. Da braucht man keine eigene SIM-Karte für. Die kommunizieren über das GPS-Signal. Da gibt es was von ratio Farm, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Das Teure daran ist, ist der Vertrag. Ähm, da hat der Ralf, glaube ich, letztes Mal drüber geflucht, weil ähm, der Jahresvertrag hat, verlängert sich automatisch und wenn man nicht schnell genug ist, dann äh, verlängert er sich wieder und das ist gar nicht mal so günstig. Da reden wir über äh, Dreistelligen ja, Betrag. Genau. <lacht> das ist gar nicht so billig. Aber man, da hat man auch viel von. Die Dinger funktionieren einfach. Die Dinger... Die Akkus halten richtig lange, die Dinger sind sehr robust, die können auch schon mal in den Berg runterfallen, ein paar ein paar Meter, Da macht ihr ja nichts aus. Ähm, es gibt sogar, habe ich jetzt jetzt auch gesehen, von Apidura gibt es auch, auch diese Racebacks, die haben eine extra Aussparung, wo man die Spot-Tracker so rein, äh, reinlegen kann. Ähm, die sind also schon so ein bisschen so der Standard geworden bei den größten Events, diese, diese Spot-Tracker. Wie gesagt, die gibt es von einfachen Geräten, die melden einfach nur, wo ich gerade bin, bis hin zu, ähm, also bis über, ich habe drei Tasten auf dem Gerät drauf, ich, ähm, ja. auf die eine Taste ist programmiert, wenn ich da drauf drücke, sendet es ein, ein Signal an einen vorher definierten ähm, Empfänger, eine SMS oder eine E-Mail und ähm, der Empfänger kriegt krieg mit, ich bin gerade angekommen irgendwo. Das heißt, die, die Taste belege ich mit, mit der Funktion, ich bin angekommen oder ich mache gerade Pause. Bumm. Dann bekommt der Empfänger, kriegt einen Hinweis, der macht gerade Pause. Die andere, nächste Taste kann ich belegen mit, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Ähm, da soll einer kommen, ich bin ein Auto abholen. Die dritte Taste ist, ich habe ein echtes Problem. Jetzt kommt der Hubschrauber. Ähm, ja. Da wird ein Hubschrauber eingeflogen und der holt dich dann ab. Mhm. Diese drei Funktionen über die drei Tasten kann man abbilden und ein bisschen zu Geräten, mit denen man sogar auch noch kommunizieren kann. Das heißt, die haben ein kleines Display drin, man kann Textnachrichten schreiben, auch über, über die, äh, die ähm, GPS-Funktion. Dauert zwar ein bisschen, kann man auch Textnachrichten schreiben, Texte austauschen bis zu diesem Punkt kann man gehen. Also die sind, wie gesagt, preislich gar nicht mal so teuer. Also da reden wir über so einen Spot Generation 3, Spot Generation 4 oder jetzt ein Spot X. Da kann man auch Texte eingeben. Das ist ein, ist ein recht übersichtliches Gerät, aber das Teure sind halt die Verträge dabei. Was das Tolle aber daran ist, also, also nicht nur, dass es einen retten kann, wenn man unterwegs ist irgendwo ähm, und auch einen Notruf absendet, wenn man wenn man es noch schafft, die Taste zu drücken, ähm, das Tolle ist natürlich, es gibt dahinter eine Plattform und man kann diese Geräte, man kann sich dahinter das System so konfigurieren, dass man dieses Dot-Watching durchführen kann. Das heißt, bei so großen Events, wie, wie so ein, wir haben es eben genannt, Transcontinental, das Silk Road oder das Atlas Mountain Race, ähm, da gibt es eine Web Webseite und alle, die so einen Spot Gerät haben oder ein relativ baugleiches Gerät, was den selben Standard beinhaltet, kann man auf einer Seite sofort sehen, wo, wo die Teilnehmer gerade sind und man kann die Geräte so konfigurieren, dass die im, äh, zum Beispiel im 5-Minuten-Takt sich immer melden beim Server und sagen, so ich bin jetzt hier, ich bin an dem Punkt, ich bin an dem Punkt, ich bin an dem Punkt, alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten, alle 15 Minuten, je nachdem wie länger der Abstand ist, wann, wann sie sich melden, umso länger hält der Akku natürlich. Also wenn ich so alle 10 Minuten hochlade, wo ich gerade bin, dann kann man auf einer großen Landkarte perfekt sehen, wo alle Teilnehmer eines Races sind und dann ein Dot-Watching durchführen. Das heißt, ich gucke mir die Punkte an, wie die sich bewegen, das versteckt sich nach Dot-Watching. Und die nehmen zum größten Teil diese Spotgeräte habe ich jetzt so rausgehört. Ich habe da jetzt keine keine Umfragen gemacht, aber ich, die Events, die ich so beobachte, die setzen fast alle voraus. Habt ihr einen Spot? Wenn nicht, dann müsst ihr euch einen mieten bei uns so ein Spotgerät. Hm. Das ist das, was ich festgestellt habe. Die sind sehr weit verbreitet. Also ich
1: glaube auch, dass bei den großen kommerziellen Sachen das mehr oder weniger Standard ist. Mhm. Bei so kleinen Sachen kann man es irgendwie auch anders behelfen. Da gibt es ja auch noch andere Sachen mit einer App oder so, wo man halt immer ein Handy für braucht. ja genau So kostengünstige Sachen, ich weiß, der Ken hat auch bei seinem Krevelründchen ähm, auch immer irgendwie da äh, verschiedene Sachen auch schon ausprobiert. Das ist dann alles über das Handy gelaufen, aber es saugt halt Energie und es ist für längere Zeit einfach nicht, nicht sinnvoll. Ja? Also wenn man länger unterwegs ist, ist glaube ich, ist ein externes Gerät mit eigener Akku- oder Stromversorgung schon sinnvoll.
0: Ja, das ist was richtig.
2: Da, was auch noch dazu kommt, ist halt die Netzabdeckung. Ne? Also 2021 äh, Digitalisierungswunderland <lacht> Deutschland. Das ist äh, auch ein Spaß beiseite, nicht, ja Spaß beiseite, aber auch wirklich ähm, in Regionen, in denen man schlichtweg kein Handyempfang hat, da ist man völlig aufgeschmissen. Wobei immerhin gibt es im Handy jetzt glaube ich auch so eine Notruffunktion, die über irgendwelches egal was, Hauptsache Netz ähm, rausschickt und dann kannst du auch nur die 112 damit wählen oder 110. Das geht schon, aber diese Spot-Tracker sind natürlich auch gemacht für JWD in der Pampa, sprich Silk Road Mountain Race oder sonst wo. Und da es über GPS und über Satellitenkommunikation geht, hast du überall Empfang, wenn du halbwegs den Himmel siehst. Ja, Das hat auch nochmal einen Vorteil, der zu erwähnen ist, den sie sich natürlich auch zahlen lassen. Also Richtig. Die, die, die immer Verfügbarkeit und weltweit und Satellitentelefone gibt es ja auch, wenn man völlig eskalieren wollte. Mhm. Und wenn das Geld sehr locker sitzt, ne? <lacht> Ja, richtig. Äh, also es basiert ja letzten Endes auf den auf demselben Standard und hinter diesem Notrufbutton steckt halt auch eine weltweite, wie sag mal, Allianz, die dann halt das Routing macht. Ähm, ich glaube bei Spot hatte ich, glaube ich, gelesen, dass die Zentrale in Houston oder irgendwo sitzt und die geben das dann weiter an irgendwelche, wie sag mal, deutsche Rettungskräfte oder sonst wo. Ja.
0: Genau, richtig. Also, es gibt ja nicht nur Spot, also für diese Funktion, um, um einfach mal ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen unabhängig zu bleiben. So, das gibt es auch von Garmin. Ne? Wir kennen mhm. ja Garmin von unseren Navigationsgeräten. Da gibt es diese, diese In-Reach-Klasse von Garmin zum Beispiel. Ähm, gut, legt man auch 350 Dollar äh, ungefähr hin für das Gerät. Damit hat man eine dauerhafte Satellitenkommunikation und auch so eine Spot, so etwas ähnlich wie eine Spot-Funktion auch mit dabei. Mhm. Also, es gibt mehrere Anbieter, aber ja, die kommen alle aus dem amerikanischen Bereich, die, die Geräte, weil ne, wir wissen ja, wo kommt GPS her. Äh, da kommen die auch her.
2: Es gibt doch eine Klasse darunter. Ähm, die spielt natürlich für so Rollen mhm. und für so Dot-Watching keine, keine, hat keine Relevanz, aber es gibt wirklich so absolute Notfallsignale, also im, Englisch, im Englischen äh, Personal Distress Beacon oder irgendwie sowas, ähm, halten dann bis zu fünf Jahre Lithium-Batterie, aber wirklich nur für einmalige Notfallanwendungen gedacht, also spricht das Ding ist irgendwie so zu, dann zieht man da irgendwie eine Lasche raus, erst dann wird die Batterie verbunden, er sucht Satellit und so weiter und es geht halt genau nur ein Notrufsignal raus, aber der, der sendet wohl Position und Notruf dann auch bis zu 24 Stunden lang. Also ja, genau. das ist wirklich so für absolute. Die digitale Leuchtrakete. So ungefähr. Das ist, das ist genau, genau das, ist, das ist eine digitale eine digitale Leuchtrakete. Ähm, haben halt entsprechende Einmalkosten, aber halt keine laufenden Kosten. Also wenn es wirklich nur darum geht, äh, ich will im Graben nicht erfrieren mhm. und äh, da kann man halt, die Kosten halt auch so, was ich so grob gesehen habe, um die 300 Euro kann man dafür schon mal ausgeben. Mhm. Aber dafür hat man halt keine laufende Kosten, aber also auch wirklich nur One-Time-Use ne? danach. Man <lacht> muss halt für Batteriewechsel teuer einschicken, weil klar, wenn die 20 Stunden lang gesendet hat, ist sie leer. Und, ähm, oder halt einen neuen kaufen, ja.
0: Ja, richtig. Also das, man, man muss halt wie wir eben schon gesagt haben, unterscheiden zwischen äh, die Geräte, äh, also grob kann man sagen, entweder die kommunizieren mit GPS oder kommunizieren mit äh, mit, mit normalen äh, Telefonnetz. Und mhm. äh, wie wir eben richtig gesagt haben, ja wenn man in Gebieten unterwegs ist, wo man kein Telefonnetz hat, wo das wo ein bisschen wackelig ist, dann macht das nicht immer Sinn, die Geräte zu nutzen, wenn es für Notfall sein sollte. Dann sollte man immer auf externe Geräte ausweichen, die ihr eigenes Netz nutzen. GPS. Das funktioniert zum größten Teil. Wie gesagt, wenn es eine Verbindung hat äh, in den Himmel, also wenn man in ein Loch fällt, in eine Grube fällt in, oder in eine Höhle ist, dann hat man ja, ja eh Pech gehabt mit allen. Ne? Wenn man Duft ja. da reinfällt. Äh, ja. Äh, Wäre das nichts dann für dich, so ein Spot, Ante?
1: Also ich habe auch früher schon mit so einem Spot geliebäugelt, aber ich habe auch das gleiche festgestellt, was der Ralf festgestellt hat, wohl äh, bitte schmerzlich, dass die laufenden Kosten eigentlich den Nutzen, den ich aus dem Spot für mich eigentlich rausziehe, bei weitem übersteigt und äh, das schreckt mich noch ein bisschen, noch ein bisschen ab, ab, muss ich ehrlich so. sagen. Ähm vielleicht soll ich mir noch öfter mal so einen Spot angucken und über die drei Tasten, über die du gerade gesprochen hast, auch mir mhm. noch mal mehr Gedanken machen. Mhm. Und dann auch wirklich noch mal schauen, was denn das für, für Preise sind, die da auf mich zukommen. Weil wenn ich das Ding äh, gefühlt, das weiß ich ja vorher auch nicht so genau, ähm, fünfmal am Jahr brauche, weiß ich dann nicht, ob sie es rechnet. Natürlich rechnen sie es dann, wenn ich es gebraucht habe. Dann ist es auf jeden Fall sein Geld wert gewesen, gar weiß keine Frage. Ah, ja. ähm, das weiß man halt vorher nie so genau. Das ist immer, wie oft im Leben so eine Abwägungssache. Ja, ob sie es rechnen und richtig, nicht und ja. äh, was ist mir mein Leben wert, in Anführungszeichen, muss man ja da auch fast sagen. Oder wie schlimm ist es eigentlich? Ich meine, wenn ich jetzt hier bei uns im, im äh, Taunus rumfalle, ähm, ist die Gewissheit, dass, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Elend äh, dahin sieche und mich keiner findet, ziemlich gering, glaube ich. Ähm, anders ist es wahrscheinlich, wenn ich irgendwo in was weiß ich äh, im Atlasgebirge am Start bin. Ich nehme an, dass das nicht so krass frequentiert ist wie der Taunus ähm, bei der Hohemark oder oben am Feldberg. Das muss man halt irgendwie gucken, was man damit machen möchte. Ja,
0: Ja, also bei, bei, beim Spot reden wir reden wir wirklich über so ein, also die haben ja, ja, ich sag mal, es ist nicht, nicht unbedingt überschaubar, aber was, was sie da haben, ne? also an, an Tarifen. Wenn, bei, beim Jahrestarif reden wir über 14,20 Euro im Monat, wenn du das nur für einen Monat nutzen willst. Also die, du kannst das Spotgerät dir kaufen und hinlegen und uh, oh, oh, ohne Vertrag. Ne? Das heißt, da macht das auch nichts. Und wenn du es brauchst, kannst du dir einen Monat shoppen. und Sagst, komm, ich zahle 17,80 Euro im Monat einmal und bezahle eine Aktivierungsgebühr von 23 Euro und dann habe ich dafür einen Monat dieses Tracking.
2: Nicht ganz. Ja. Du, 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 du zahlst quasi, also so, ich würde es mal als Standby-Gebühr bezeichnen. Die ist auch nochmal 30 Euro im, im Jahr. Also die, die Anschlussgebühr hast du bei beiden Tarifen, völlig richtig. paar und 20 Euro. Einmalige Aktivierungsgebühr, der Jahrestarif läuft halt äh, year-round. Und der andere hat halt, ähm, ja, ich sag mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es auf der Webseite heißt. Ich nenne es mal Stand-by-Gebühr. Ja, die heißt Flex-Gebühr, heißt die. Das ja, haben genau. die
0: um, um flexibel zu sein, zahlst du nochmal 30 Euro.
2: Genau, zahlst du 30 Euro ah, okay. und dann, und das ist, ich nenne es mal wert, also Stand-by-Gebühr, mhm. einfach damit der Vertrag aktiv bleibt ähm, ja, ja, oder ja. bestehen bleibt ohne laufende Kosten. Da werde ich jederzeit wieder
1: ein Abo machen kann. Praktisch. Richtig. Genau, und da
2: kannst du dann monatsweise oder die drei Sommermonate oder so, wenn du natürlich fünfmal im Jahr in fünf verschiedenen Monaten unterwegs bist, ist natürlich mhm. denkbar ungünstig wenn sich das auf drei Monate, <lacht> ähm, auf drei Monate konzentriert, so im Sommer, ist natürlich wieder geschickt dann. Ne?
0: Richtig, richtig. Also ist man muss genau rechnen. Man muss schon genau mhm. rechnen, ja. Das, das ist das Thema. Also ist es nicht genau, so ganz also überschaubar. Ist, ja. Ja.
1: ja, ich, ich glaube, man muss einfach sich überlegen, ist es einem die Sache wert? Punkt. Richtig. So muss man es ja. einfach ganz klar sehen, ja. Und ja. wie gesagt, wenn man es einmal Not hatte und man es nutzen musste, dann war es die Sache auf jeden Fall immer wert. Das kann man im Nachhinein. Ja.
2: Ähm,
1: Ganz und hätte, so und hätte hätte
2: hätte hätte es dann auch zu spät, ne?
1: Genau, genau. Ja, eben. Das meine ich damit.
0: Ja, genau. Das ist der Punkt. Also, ja, durchlesen, ob man das wirklich braucht. Wie gesagt, man kann da auch ein bisschen, ein bisschen mehr machen, wenn man ein bisschen mehr Geld übrig hat. Da kann man auch für 35 Euro im Monat kann man auch ein bisschen mehr machen. Da kann man auch wirklich... Äh, auch zweieinhalb Minuten in Intervalle ähm, äh, einstellen. Man kann auch, auch wieder andere Nachrichten da, dort versenden. Also, hm. naja. Wenn man es braucht, dann gibt es da auf jeden Fall was. Gibt es von mittel, ich sag mal mittelgünstig, günstig ist es halt nicht, mittelgünstig bis teuer gibt es da was. Also, es gibt auch noch so eine
2: erweiterte Mapping-Funktionalität, die habe ich nicht ganz verstanden. Da kann man irgendwie, glaube ich, mehr POIs speichern und kann mehr irgendwas machen. Und man hat fünf Jahre Verlauf oder drei Jahre Verlauf. Da gibt es auch nochmal so eine extra Bezahloption. Ähm, aber die, die, die Zahlen, die wir hatten, eben jetzt so für diese Grundjahresgebühr und Grund... Äh, Flexgebühr plus äh, jeden Monat 17 Euro irgendwas ja, teurer geht immer genau. wenn man halt auch mehr Textnachrichten will kann man glaube ich 200 SMS für 20 Euro kaufen wenn die inkludierten 200 oder 250 waren glaube ich nicht ausreichen sollten also das mal doch relativ ähm, flexibel unterwegs was das Thema angeht
0: genau also das äh, mit den Punkten ähm, wie sagt es das fällt von meinem Verständnis her unter das Basic-Tracking bei denen. Du, du kannst das Gerät einstellen, setz ähm, setzen Punkt alle 5, 10, 30 oder 60 Sekunden. Ähm, setz einen Punkt, wo ich gerade bin und lad das hoch. Das kannst du da einstellen beim Basic-Tracking. Wenn, wenn du ein Extrem-Tracking haben willst, also alle zweieinhalb Minuten einen Punkt setzen möchtest, weil du einen Race fährst, wo du hier über 70 kmh durchrast, wo halt die fünf Minuten einfach viel zu lang sind, um ein durchgängiges Profil äh, nachher sichtbar zu machen, da musst du natürlich mehr Geld anlegen. Aber ab, ab fünf Minuten bis 60 Sekunden, in äh, ab fünf... Ich rede ja Blödsinn. Genau, Von 5 bis 60 Minuten, nicht Sekunden, richtig. Genau,
1: du hattest es eben schon mal verhaspelt. Ich wollte es dir ja, mal klarstellen. Ja, sorry, genau, Minuten, keine, keine genau, mhm. genau sorry, genau. Minuten, keine Sekundentaktung. Richtig.
0: Genau, sorry. das war Also alle 5, 10, 30 oder 60 Minuten wert kann man das Tracking einschalten. Das ist ein Punkt, jetzt, wo ich gerade bin. Die, die Check-In und, und die Check-In zum Beispiel und, und die OK-Taste, okay das Senden einer Nachricht, die sind alle unbegrenzt. Äh, die sind mit drin, um, unbegrenzt mit, mit Doppelsternchen, ne? wie du eben gesagt hast, Uwe, äh, unbegrenzt, ja, ja, ihr könnt senden ohne Ende, aber bitte nur 200 Nachrichten maximal, ne? äh, die sind da mit drin.
2: Und ich vermute mal, dass dann, wenn man äh, Veranstalter ist, dass man da irgendwie dieses Enterprise-Paket buchen muss, je nach Anzahl der Teilnehmer, dass man eben 20, 50, 100 Punkte oder was auf der Karte sieht. Da gibt es ja auch nochmal quasi das, das andere Ende muss ja auch irgendwie bezahlt werden, dass man sagt, das ist mein Event, das sind die Teilnehmer, ich habe 50 Teilnehmer, ich kann da ja auch Namen und Farben vergeben und sowas. Habe ich mich jetzt aber nicht näher mit beschäftigt, wie das auf der Veranstalterseite aussieht.
0: Ja, es gibt da extra Veranstalter für, das steht schweckleaders.com. Ähm die, die arbeiten mit äh, Spot Event Tracking, da gibt es wie du eben es auch eine eigene Suite von Spot fürs Event Tracking und ähm, so ein Trackleaders.com das ist der, wo ja, man, eigentlich man eigentlich das, das Dot-Watching -Dot heutzutage durchführt also Trackleaders, auch das Dot-Watching äh, Dot-Watching, äh, Dot watchercc die Webseite mal eben kurz aufrufen, genau die setzen auf die Spot-Funktionalität auf
2: mhm. Okay kann also, ich mich dann da auch mit meinem Garmin InReach Mini oder wie das Gerät heißt oder das, ist das wirklich nach dann Nein, ja nee. okay. Also ich bin ja nicht Also Ich
0: bin dann auch nicht 100% hint hinterher gekommen weil der Technik, weil ich das selber noch nicht am Finger hatte und nicht selber ausprobiert hatte, aber vom Einlesen her also ich, also, ich habe verstanden, ich hab... da gehen nur die Spotgeräte. Okay, Weil
2: Spot ist ja sowohl einfach ein englischer Begriff für Punkt, als auch richtig. die Marke heißt halt auch so. Richtig. Das ist ein bisschen verwirrend, auch wenn man googelt und sucht halt nach Spot-Tracker. Eigentlich sind es dann ja irgendwie Personal-GPS-Tracker, wenn mhm. man es genau nimmt. Richtig. Und mit Spot meint man schon den Gattungsbegriff oder Halbgattungsbegriff für diese Art Geräte.
0: Ja, richtig. Aber da meine ich wirklich, da gibt es wirklich nur diese die Spot-Geräte, die da unterstützt werden. Weil die halt, ja, die sind der standard für diese Races und mhm. ehrlich, wenn man, wenn man viel vorhat, wenn man eine ne große Europa-Umrundung fährt, wenn man es mal wieder wachen darf, irgendwann mal wieder, wenn Pandemiezeit vorbei ist, ähm, dann wäre so ein spot gar nicht mal so verkehrt, einmal, damit die dahin gebliebenen immer sehen können, wo man gerade ist, ne? dass man auch feines ist, okay ist, dass sie auch senden kann, hier also, Taste drücken, okay, ich, ich bin okay, ich mache Pause oder ich bin nur an meinem an mein Abendlager angekommen, dass die äh, Leute sich zu Hause keine Gedanken machen müssen, dass alles fein ist. Ähm, dafür ist es, ist es ja auch nicht schlecht. Für, ich sag mal, für, so, einen, für so einen Weekender und Overnighter ich fände ich es jetzt too much, so ein Spot.
1: Genau, du hast gerade auf den Punkt gebracht, ich glaube, wenn man so eine lange Tour macht, ist so ein Ding super. Da kannst du auch ja. ein, da zwei Monate praktisch ähm, dich da einloggen und äh, hm. Begrenztes äh, nutzen. Genau, aber. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe ja schon irgendwie fünf Overnighter gemacht dieses Jahr und äh, mache, ziele ich auch noch ein paar. Genau, ich bin eigentlich so das ganze Jahr praktisch unterwegs, mehr oder weniger und nicht so konzentriert auf, ein, auf eine ähm, gewisse Zeit. Mhm. Da ja, Aber wie gesagt, das muss man halt einfach selbst für sich entscheiden, glaube ich. Und ich habe mich noch nicht überreden können selbst, aber das äh, kommt vielleicht im Laufe des äh, Alters auch noch.
0: <lacht> ja, und unter Ansporn von zu Hause zu sagen immer, ich will wissen, wo du bist. Dann sagst du, okay, Tasche auf, mach mal Tasche auf und dann, was ist es dir wert zu wissen, wo ich immer bin. Ne?
1: Genau, aktuell war halt immer alles gut und äh, von daher glaube ich, ähm, ja. <lacht> ja, es ist halt so. Muss ja, man ja ganz klar also ja. Es war, war nie Not irgendwie. Ähm, ja, ich habe maximal angerufen müssen, sagen, hey, äh, ich komme irgendwie mit der Bahn, weil aus irgendwelchen Gründen, weil es Verrat Defekt ist, aber ich war immer gesund. Ja. ja und, und du
0: konntest dich aber immer nur melden, weil du das die Luft eingeschaltet hast und Flugmodus abgeschaltet hast. Genau. Genau.
1: Meine Finger waren immer in Ordnung.
0: Richtig. Das das ist halt der Punkt. Ne? Also wie gesagt. Ich mag das halt sehr gerne, dass dass meine Frau sehen kann oder ein Familienmitglied ähm, kann immer sehen, wo ich dann gerade bin, mich ich unterwegs bin. Das habe ich mal sehr gerne an. Wenn ich so Touren fahre ähm, über mehrere Tage, ehrlich, dann, dann nehme ich Spotwaller dann, dann habe ich die, die App auf meinem Smartphone. Mein Smartphone hängt sowieso an der Powerbank oder an meinem äh, mein, ähm, mein Dynamo zum Aufladen. Hängt eh dran. Das heißt, den Strom habe ich dann sowieso. Das heißt, für das Wochenende ist mir jetzt auch egal. Dann äh, Eine Powerbank hält meinen mein Akku Uh, über das ganze Wochenende locker durch, wenn ich uh, wenn ich das laufen lasse. Da gibt es halt von Spotwaller gibt es ja auch, auch eine App dafür, die SW Connect, spotwaller Connect und die kann ich konfigurieren. Ja, ja, die ne? ich auch. Sende alle fünf Minuten. Das hat glaube ich das ist das was er kennengelernt hat, glaube ich, ne? für das genau. für das mhm. uh, Das nutze ich und dann, da kann meine Frau dann sogar auch, auch sehen, wo ich gerade war, weil, weil der Punkt ist halt mit diesen uh, mit diesem wo ist, oder dieses find my iPhone, wie es früher hieß, äh, da kann meine Frau zum Beispiel, oder jemand kann nur sehen, wo ich gerade bin. Und mit diesem Spot dann kann man halt die Route auch verfolgen, wo ich denn war, wo ich lang gefahren bin. Dann, dann, dann bietet sie zu Hause noch so ein kleines Erlebnis dabei, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass sie dann immer sehen, nämlich wo ich gerade war.
0: Ach so. <lacht> 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 Hast du was zu verbergen, ja. Anton. <lacht> ja, okay. Ich, 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 ich hab den Punkt, okay. Ja, okay.
1: Also ich habe noch, hab noch
2: einen weiteren Gedanken dazu, ähm, aus persönlicher Sicherheit. Ich meine, ihr habt Familie oder Leute, die ihr anrufen könnt, die dann vielleicht im Auto kommen, wenn man noch telefonieren kann. Bei mir ist tatsächlich die Überlegung, ich bin alleine unterwegs, ähm, Familie, Freunde sind über ganz Deutschland zerstreut, also ich wüsste in so einem Fall nicht, wen ich hier mal eben kontaktieren sollte. No, und äh, da hätte man zumindest diese SOS Notruffunktion, wenn man alleine ist oder es ist dunkel und man fällt halt irgendwie blöd und kann hoffentlich die Finger noch bedienen. Mhm. Ähm, ist auch kein Display dran, was dann gleich zerspringen kann wie beim Handy. Also wie Pascal schon sagte, mhm. die sind wesentlich robuster als so ein Handy. Mhm. Ich hätte dann zumindest die Notfall-Notfallversicherung da drauf drücken zu kommen. Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, komme ich auch nicht mehr weit, wenn ich im Fahrrad unterwegs bin, da äh, irgendwelche Rettungskräfte zu alarmieren. Das ist so meine Überlegung, weil ich halt in, in Nürnberg, klar habe ich hier Freunde und Bekannte und so, aber nicht so die eine Person, die ich jetzt für Notfälle kontaktieren würde. Und bei welchem Nun, Gerät
1: wäre das so? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Also ich glaube, das, also das können ja viele, also auch so, dieser InReach, in ähm, mhm. hauptsächlich für diese SOS-Funktionalität oder ja, dann ähm, auch das Tracking und so, klar kann man dann alles mitmachen. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit. So also als kleiner Brückenschlag, es gibt mittlerweile Helme von Abus, äh, der Quin-Serie, also quinn serie also q u i n Die haben irgendwie einen Sensor im Helm, äh, man muss natürlich mit dem Handy gekoppelt sein, dann schicken die ein Notfallsignal raus, aber ich weiß halt nicht, ob das automatisch dann an einen Notruf geht oder auch nur an eine vorher definierte Person, ähnlich wie das glaube ich die Garmin ab, ich weiß nicht welcher Serie, können. Ja, da sind halt irgendwelche Beschleunigungssensoren drin, ja, die dann auch bei verbundenem Handy eine Verbindung herstellen, mal irgendwie 30 Sekunden das abzubrechen ja, das, und das, das geht zumindest an Frau oder irgendwen geht ein Anruf raus.
0: Kann man einstellen, genau. Beim Garmin kann man so es am Gerät mhm. einstellen, das ist, das ist dieser Sturzsensor, der den man feststellt, oh, das, das Fahrrad ist aber gerade doof abgelegt worden, da könnte eine Person drauf gewesen sein, da kannst du einstellen, dass, dass, nach einer, dass das Ding... Das ich weiß gar nicht, nachher bin ich fest, ein paar Sekunden lang blinkt und sagt, hör mal, bist du gerade gestürzt, bist du gestürzt, bist du gestürzt und wenn du sagst, nein, klick drauf, bin ich gestürzt, Ist dir das Fahrrad ist umgefallen, dann sendet es keinen Notruf ab, aber dann, wenn du das, das nicht quittierst mit, oh, das ist das war jetzt nur ein, ein blödes Fall vom Fahrrad, dann sendet es einen an eine vorher konfigurierte Kommunikationsempfänger, sendet es eine Nachricht ab. Und das macht auch okay. dieser Abos Crash Detektor, dieser Quinn. Die Dinger kannst mhm. du übrigens auch mit, 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 mit so Wahoo und Garmin-Geräten auch wieder koppeln. Das heißt dann, die, die detektieren dann nicht, dass, dass das Fahrrad fällt, sondern dass du als Person fällst, weil du die Dinger am Helm festmachst und die kommunizieren ja. dann auch über das Garmin oder das Wahoo, was natürlich auch über das Handy umgekoppelt sein muss. Das heißt, du musst überall alle Dinger verbinden, mit Bluetooth verbinden und Funken und, und, und. Das wird also, das wird schon ziemlich digital nachher.
1: Ja. Da bin ich ja völlig verstrahlt. Ja, natürlich.
0: Ja und sind doch, ne, also sind wir doch eh, oder? Ich dachte mehr. also ja, <lacht> ja, genau. <lacht> aber ja da entfernen wir uns schon von dem Entspannten mal eben kurz aus Rad setzen und mal eben rausfahren mit, oh, ich muss den crash äh, verbinden, ich muss gucken, dass das handy online ist, wo fahre ich denn und äh, ich muss, wenn ich welchen Eis, ein Eis esse irgendwo und das Fahrrad fällt doof um, hinrennen und dann denken, dass das Ding nicht gleich Notruf absetzt und nicht, nicht beim, beim, beim Eis stecken, die er, der Notarzt auf einmal irgendwo den, den Arm verbinden will, weil er ankommt, also Das muss alles geladen sein vorher. Ja, das auch? Also das ist schon stressig, stressig. ne?
2: ja also ähm, da ist ergänzend, so ein, ja. ergänzend kann man erwähnen, dass auch über Wahoo und Garmin kann man natürlich auch seine Position teilen. Richtig. Ähm, über das, auch mit verbundenem Handy, also da braucht man jetzt nicht WhatsApp oder Google Maps, das kann auch dann die Garmin und Wahoo-Funktionalität, aber fußt halt nach wie vor alles auf Handy mit hoffentlich brauchbarem Internetempfang.
0: Richtig, es muss halt irgendwo ins, ins, ins Internet und das geht halt dann über das Handy. Ne? Ja. <lacht> Und also das, ganz standalone
2: ja. kommt man an diesen Image- nee. oder Spotgeräten nicht wirklich drumherum.
0: Richtig, also, also das, das Sorglospaket sind diese teuren, also die relativ, ich ja. äh, habe, ja, wie soll ich sagen, also die, die erschwinglichen Spotgeräte mit den teuren Tarifen, das sind die Sorglospakete. Ne? Also wenn, wenn du nicht alles koppeln willst und wirklich willst, dass alles funktioniert dann musst du dir ein Sportgerät anschaffen. Da, da zahlst du halt die Funktion. Wenn du es selber machen willst, dann musst du halt ein bisschen basteln. Da musst du halt äh, entweder selber eine App haben für, oder crash detektoren nutzen, was auch immer, und gucken, dass das Bluetooth immer funktioniert, dass nichts gestört wird, mhm. dass nicht dein, deine schon drei Bluetooth-Sender von deiner Kurbel, von deiner, von deinem, äh, deinem Kadenzsensor und äh, was noch alles, die noch alles hier irgendwie noch stört, dass du nicht, nicht zu viele Signale hast, weil da haben wir ja eh schon ohne, ohne ja. Bluetooth-Signale, ne?
2: Oder? Okay. Ich meine, Die andere Sache, um es mal ein bisschen zu relativieren, was äh, geben die geneigten Freunde des Gravelsports für Rad und äh, Reifen und Taschen und äh, was nicht alles aus, Zelte und Ausrüstung? <lacht> Über Diskutiert Geld spricht man, dann man wirklich? nicht. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, das ist ähnlich wie diese, also eine gleiche Diskussion beim Bikefitting. Was? So teuer Bikefitting kostet, keine ja. Ahnung, 250, 300 Euro. Ich sage ja, du hast aber ein Rad da stehen, was 3000 Euro kostet. Also ist Richtig. gut investiertes Geld. Ne? Und ja. äh, ich kaufe hier ein Zelt für 400 Euro und wieder Laufräder oder ein Satz Reifen. Das ist man ja auch mal schnell bei 100 Euro, wenn man was Leichtes will. Und wer das Geld bekomme ich halt auch ein Jahr Notfallplan, Plan B und Plan C, Lebensversicherung ähm, für mein Leben. Ne? Also ist wieder, wie, wie man es dreht und wendet, wieder von, von Fotografen oder so ganz zu schweigen. Die geben Unmengen Geld für Kamera und eine Linse aus. Was ist da? Die 3,50 Euro überspitzt formuliert für wirklich so, wie, wie Anta auch sagte, ist das mir meine persönliche Sicherheit im Falle eines wirklich dummen Falles, mhm. ist es mir das wert?
0: Ja, es, es ist halt die, die Sache, wofür du es Also gute Beispiele, die du gerade genannt hast. Mhm. Gerade eben, ich habe gerade Super aktuelles Beispiel ist, das ist doch keine Stunde alt. Ich war gerade eben noch bei meinem Bier, habe er meinem Partner mal ein bisschen schneiden lassen und der hat mir, mir auch erzählt: Guck mal, ich habe eine neue Schere mir wieder gekauft, die die Haare ein bisschen nachgeschnitten habe. Hier, ja, toll, schnell, super, äh, sagt er, hat 180 Euro gekostet. sage ich: Okay, ich würde mir im Leben keine Schere für 180 Euro kaufen, weil die, die, die wäre perlenfuhrige Säule geschmissen. Fini, das ist ein Werkzeug. Die Haare müssen ja, geschnitten klar, werden. Klar. Die Finger will er sich nicht kaputt machen, weil, weil er das Ding ja den ganzen Tag an den Finger hat. Also gibt ja auch 180 Euro für eine Schere raus, weil das sein Werkzeug ist. Und wenn ich mhm. halt viel unterwegs bin, dann muss ich das Geld halt für so ein Gerät ausgeben, was halt sorglos mir den Dienst bietet, den ich brauche, ohne dass ich basteln muss und der dann vielleicht doch nicht funktioniert. Ne? Ja.
1: Das ist so... Ich sehe schon, dass desto länger ich mit euch hier diskutiere, desto mehr äh, werde ich weich. <lacht> ich habe mir extra <lacht> hier, ich hab mir schon
0: an der, an der Wand geschrieben bei mir, äh, also Spot hingeschrieben, groß mit, mit roten, also mit großen Buchstaben hingeschrieben und, 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 und einmal durchgex. kauft dir keinen Spot. Du, äh, es ist äh, für mich gerade einfach eine Investition, die ich mir gar nicht leisten kann und nicht leisten möchte gerade. Aber ja, im Grunde will ich das haben. Hm. Im Grunde will ich das haben. Du brauchst es. Aber, also, ich habe ja. hab
1: jetzt gerade nochmal geschaut, die Dinger wiegen ja auch was. Also, ich meine, sie wiegt 380 Gramm. Okay, das ist jetzt äh, nochmal so schwer wie ein Sattel, also wie meine mhm. auf jeden Fall. Es äh, ist auch nicht unbedingt jetzt in Leichtgewichten, ganz klein sind sie auch nicht, Und so 8 cm auf äh, 6 cm. Also, die, die bringen auch schon ein bisschen Größe mit. Ähm, aber okay, so ist es halt einfach, ja.
0: Genau, ja. und ja, ich, ich sehe gerade, also die, die neue, die, wir reden jetzt über Spot Generation 4, nicht mehr 3, genau, sorry, ja. da, da haben wir jetzt fünf Tasten, nicht mehr drei Tasten, da haben wir jetzt fünf Tasten. Hm. Wir Stimmt, haben, du hast recht. Ja, ne? da
1: sind nur noch zwei. die Orange auch. Richtig, habe
0: ich auch, ja, du die SOS-Taste, die, SOS die, die Handshake-Taste und was genau. auch alles, genau. Das ist also noch die, hinzugekommen.
2: Die die Dreier werden von der Funktionalität, die waren auch nochmal kleiner und leichter, aber halt nicht mehr nicht mehr ähm, neue zu bekommen.
0: Akteile. Du kriegst noch in den, in den äh, bevorzugten Online-Buchten, wo man was gebraucht kaufen kann. natürlich Ja, noch gebraucht,
2: aber, aber neu nicht mehr, ja. Äh, das wäre halt noch eine Option, weiß ich ja halt nicht, wie genau. sich das mit dem Vertrag verhält. Äh, musst du wahrscheinlich einfach neu registrieren mit Richtig. der Seh Nummer oder so. Richtig, ja,
0: einfach <lacht> überschreiben, neuen Vertrag machen, bezahlen, aber ja, hm, ne? aber die, die Preise oh. sind, sind auch, nicht, auch nicht so, dass man sagt, oh, die sind mega günstig, ne? also da kannst du auch ein neues kaufen. Das ist,
2: und die, die Frage ist, theoretisch könnte man sich das ja auch teilen in einem Haushalt oder wie auch immer oder? Wenn Bin man jetzt nicht gleich fährt.
1: Klar, ja. logisch Sicher. im Prinzip kann jeder dieses Ding nehmen und du bist halt dann immer über, diese, ja, über diesen einen Spot zu finden sozusagen das, das, ich nehme an, da wird auch so eine Art ID haben wie ein Rechner Richtig. und mhm. äh, das, die ist einzigartig und äh, wenn du das Ding weitergibst, dann hat er jemand anders, klar mhm. ja,
2: ja. also zum Ausprobieren Muss oder wie auch halt, immer, den, könnte halt man den, sich das
1: mal teilen äh, in der Rennrad oder in der Kreml-Wegie ziehen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, also ne, ja, es kostet was, ja, aber wie, aber wie, wie du eben gesagt hast, Uwe, richtig, ja, wir geben so, so viel Geld für unsere Fahrräder aus, da fällt das auch nicht mehr so fett ins Gewicht, ne? Das ist schon. Mhm. Ne?
1: Wobei, wobei ich aber auch sagen muss, mir ist es erst dieses Jahr oder ja, diesen Winter so richtig aufgefallen, weil ich ja früher nicht so unglaublich krass viele alleine gefahren bin, wie jetzt 2020. Also 2020 ja, ist einfach wegen dem Lockdown wegen Richtig. sehr, sehr, sehr sehr viel alleine unterwegs gewesen. Früher hatte ich oft gar nicht das Problem, dass ich sage, ey, wenn ich hinfalle, mich findet keiner, weil es immer jemand dabei oder zwei, oder mhm. drei, oder viele oder sogar, ja. Also es ist nochmal irgendwie verschärft gewesen, weshalb ich überhaupt da nochmal zu, zu dem, äh, ja, zu den Ideen und äh, Fantasien kam. Hm.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja, Aber wir sind viel ja unterwegs, unterwegs, ja.
2: Und was es auch noch gäbe, ähm, ohne Handy, dafür auch aber wahrscheinlich eher für Tagestouren, sind ja solche Spot-Tracker für Hunde. Die sind klein, die ja, sind leicht, genau, die halten so acht ja. bis zehn Stunden, mhm. haben eine SIM-Karte drin, aber, also es, ja, funktioniert, halt über,
0: ja, es funktioniert
2: halt nicht über GPS, ne? aber es wäre dann halt so was, ich kann mein Handy-Akku sparen, die Frau zu Hause kann gucken, wo ihr Fifi oder ihr Mann ist, je nachdem, wer es gerade um den Hals gebunden hat und ähm, Wäre halt auch wieder so eine Zwischenoption, wieder wieder da die Frage, wo fährt man rum? Bin ich in den tiefen äh, Deutschland Richtig, unterwegs? Fall, oder ja. habe ich da noch irgendwo Empfang für, für, ein, für ein Signal? Ne? Genau,
0: das ist es, ja.
1: Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. <lacht> was das, Mich da ein bisschen das, nervt, man muss das Ding praktisch anrufen um dann die Position bestimmt zu bekommen und genau, habe ich halt überall wirklich Empfang, ja das, das weiß man halt nicht, das geht mir im Handy auch so, mhm. ich war vor einiger Zeit irgendwo auch in der Hütte, ja, da hatte ich keinen Empfang an der Hütte, das war halt einfach so, beim Overnighter gemacht, war nichts, das war jetzt nicht wirklich ähm, im tiefsten oder im Hinterland, so war es gar nicht, also es war nicht so weit weg von der Zivilisation, ich habe die Autos noch fahren hören, irgendwie war aber trotzdem kein Empfang da. Vielleicht lag es an meinem Netz, ich bin mir nicht sicher, oder am an Anbieter, aber ja. dann, äh, wenn ich sowas hätte, hätte ich dann schon auch gerne die Gewissheit, dass ich wenigstens immer äh, erreichbar bin. Ja, im Zweifelsfall.
2: Ab wie viel Geräten gibt es denn äh, Mengenrabatt, wenn wir hier bestellen?
0: Du meinst den, den, den gravel News spot tarif ja? Genau. Hm. Ja, liebe, liebe Firma, Spot, äh, nur Ich finde auch. <lacht> Ja. Hm. Ich, ich glaube, wir müssen den Podcast ins, äh, ins äh, US-Amerikanische ein bisschen mal rüberbringen. Dann machen wir die nächste Mal auf Englisch und dann gucken wir mal, wer sich die meldet. Ich glaube, das Ach, ist das immer zu klein. Ich einen,
1: einen deutschen Distributor, der irgendwie unbedingt Geräte an den Markt bringen möchte. Noch.
0: Ich glaube, die haben kein Problem mit Geräte an den Markt bringen. <lacht> ich glaube, da haben die gerade nicht wirklich das Problem. Obwohl, ja, es obwohl ja viele Events natürlich jetzt, jetzt, jetzt flach gefallen sind, ne? Also viele große Events, wo man diese Spots eigentlich einsetzt, sei es das, heißt, das Transkontinental, um es wie immer wie wieder zu nennen, ne? was ja auch ausfällt, da, da gehen denen ja auch dann die Events flöten. Ne? Die man, also hm. ich sag mal, den, den, den Teil Events, wenn man jetzt nicht, nicht den Teil nimmt, ich brauche das für mich, für, für ja, Sicherheit, ja. für Rettung und Bergung, sondern den, 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 den anderen Aspekt nehme, ich nutze sie für Events, Event-Tracking, da fällt denen, bisschen das natürlich eingebrochen, ne? durch die Events würde das ich jetzt stimmt. sagen
1: ja ja ganz sicher ist es den eingebrochen
0: also also auf äh, jetzt zum Beispiel auf äh, trackleaders.com also ich sehe da, da sind die Events gerade ne aber das sind so äh, ITTs sehe ich gerade ja
1: genau aber die ITTs werden sicherlich laufen aber die sind halt mhm. für die Dotwatcher ne, ja, können auch ja. interessant sein aber ähm, ja. Ja.
0: nett ja aber ja würde ich mich nicht hinsetzen mir das angucken ne
1: Nee, ich mir auch nicht. Das nee. muss ich ganz klar sagen. Ich möchte, schon, ich möchte schon sehen, wie die Punkte um die Wette richtig. fahren. Das ist ja die Idee. Richtig. Und, genau. ja, wie, die, wie die Tour de France, nur in Punkte. Ja, ja genau, <lacht> richtig.
0: Ne? Ich meine, das wäre natürlich ein Punkt, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir die, die Tour de France oder, oder jetzt die ganzen Rennen so damit folgen könnten, da frage ich mich, wieso machen die, die das eigentlich nicht, ne?
1: Das haben die aber doch manchmal, also es gibt, weiß ich, jetzt nicht die ganz ganz großen Rennen, aber manchmal, ich weiß nicht, ob es die Spanien-Rundfahrt ist, aber so, so schon relativ große Sachen, da haben die manchmal echt so ein Fähnchen hinten an der Sattelstütze dranhängen, das ist irgendwie schon sowas mit GPS. Man kann das nur nicht tracken, aber irgendwie wird die da schon irgendwie aufgezeichnet.
0: Ja, ja. Also, also die, das, das Telemetrie. Ist genau. Das also die werden aufgezeichnet, das weiß ich. Die werden aufgezeichnet, weil die die, 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 Race Directors, die haben die Verbindung, die wissen, wo die sind. Die sehen die immer. Ob ihr GPS sehen die das? Also die, die meisten Fahrer haben diese Dinge drin, aber die sind halt nicht offen. Man kann es halt von. Also nee, wir wir genau. können es nicht sehen.
1: Ja, ja, ja,
2: die, genau. die übertragen ja in diesen großen Rennen, an diesen Sendern oft noch viel mehr. Also, Richtig. Ähm, teilweise werden sie ja, die Einblendungen, die kommen dann ja irgendwo her, wenn der gerade jetzt mit Tempo ähm, 103 den Berg runter ballert, das kommt von dieser Telemetrie. Und die und Wattwerte genau, genauso die, die Sport Director wissen mhm. genau, was, was, der, was die Nummer 17 vorne im Feld, was der an Puls und was der an Watt hat und kann ihm sagen, hier mal mal kürzer oder du hast noch ein bisschen im Tank, gib mal Gas.
1: Mhm. Ähm, Aber ist das ist nicht von ihrem, die haben doch immer so ein, wie heißen denn die Dinger, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine was. Art Garmin da drauf sitzen, aber das ist irgendwie was anderes. Ich komme gerade nicht drauf.
2: Ja, die nutzen schon ähm, ja. die SRM, Garmin und richtig. Bauch. SRM, also, auch, genau. Ja, aber ich
1: dachte, es läuft also über den SRM, wo, da werden die ganzen Werte abgelesen.
2: Weil SRM, Garmin und Wahoo gibt sich nicht so viel. Uh, SRM mhm. ist halt so der, der Platz hier, oder der, der, uh, Ursprung, die Ursprung der Leistungsmessung in der Kurbel und so ist halt von SRM. Aber diese Head Units, diese, die Funktionalität, die gibt sich nicht so viel. Was die wirklich dann am, am Rad hinten, ist halt eben die Übertragung über irgendwelche Netzwerke halt in die, in die Zentrale zurück. Ähnlich wie bei der Formel 1. Die wissen ja auch zu genau. jeder Sekunde, wie viel Umdrehungen und wie viel Sprit ja, ja, und welcher ja, Reifendruck ja. und sowas. Richtig. Und äh, sowas auch. Und plus, manchmal ist da auch noch eine kleine Kamera integriert vorne oder hinten. Dann äh, startet halt der Veranstalter manchmal noch Fahrer mit Kamera aus. Das hätte ich auch gerne mal halt, bei, den, ähm, bei den
0: Radrennen, oder ist wieder Gewicht, ja. ne?
2: Ja. Aber die da sieht man halt Live-Bilder aus dem, aus dem Feld. Ne, ja, die aus dem Peloton. Ne? So, ja. ne?
0: die, die, die Chasing Group mal eben, äh, von, den, den, den ersten, ersten aus der ja, Chasing Group, so der sollte einmal die, die Kamera da einschalten können.
1: Aber die, aber die gibt es tatsächlich. Es gibt öfter bei Eurosport ähm, Bildsequenzen, mhm. Zusammenschnitte. Meistens halt beim Zielsprint, äh, wo dann die hintere Kamera gezeigt wird. Und dann sieht man mal, wie eng es dazu Das ist echt verrückt.
2: Ja, also auch einfach mit Schnitten. Ja, ja, vom Fahrrad aus,
1: genau. Ja. Also wenn du, ich, man läuft, was war jetzt gerade, Türkei-Rundfahrt läuft Richtig, gerade genau. und die einen Tagesklassiker und wenn die dann einen Werbeblock zwischendrin einblenden und Werbung für sich selbst machen, kommen oft so Abschnitte, wo sie gerade irgendwie im Zielsprint sind, wo die, die hintere Kamera praktisch die Fahrräten dran filmt am, am Rad. Das sind super Aufnahmen, Dann musst du echt mal gucken. Also es ist, ist Wahnsinn, wie ängstlich. ist. Also ich gucke die aber, Wahnsinn. ich,
0: ich habe da anscheinend immer, immer, immer gerade weggeguckt, wenn, wenn, wenn das gezeigt worden ist mit, nach der Werbung oder sowas. Das würde mich interessieren.
1: Ja, da darfst du darfst äh, ja nicht holen.
0: Ja, ist okay. <lacht> Brauchen wir heute nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. Also ja. Auch,
2: auch wie Ängste an dem Peloton zugeht. Ne? Also, ja. die, die Ach, fahren ja. dann mal ganz locker, flockig 50 plus und äh, essen und trinken, holen noch eine Tasche an und quatschen noch miteinander und das halt alles gefühlt auf Millimeter ab Ich
0: werde einmal die Tode gestürzt, wahrscheinlich. Ja,
2: das ist, das ist eine riesen Konzentrationssache. Das ist was, was ich äh, immer noch am, am Lernen und am Üben bin. Ähm, das ist jetzt zwei Jahre lang ausgefallen äh, mit Corona, aber wirklich so in einer. In der Gruppe so Rennradausfahrt mit 10, 12 Mann, wirklich Linie halten und dem Vordermann halt blind vertrauen und auf 5 Zentimeter ranfahren und so weiter. Ja. ja das es brauchst du,
1: beim ja alles nicht. Nee.
0: Ja,
2: zum, zum Glück nicht. Man hat ja auch nee. keine Autos, über die man Richtig. sich dann aufregen muss. Das ist viel genau. entspannter.
0: So, lass uns mal zusammenfassen mit den, mit den Tracking-Geräten. Also ja, im Grunde wollen wir einen Spot und suchen gerade eine eine Ausrede oder oder was Einfacheres, um sowas nicht zu kaufen. Weil eigentlich wollen wir alle so einen Spot, können es aber gerade alle so wirklich leisten oder wollen es uns nicht leisten, das anzuschaffen und ja, es gibt Alternativen, die natürlich alle ein, ihre Eigenarten und teilweise auch Einschränkungen halt haben. Also entweder Mobilfunknetz oder GPS, der grobe Unterschied, ähm, ja, Punkt. Das ist der grobe Unterschied. Was will ich anlegen? Was, was habe ich für, eine, für ein Profil, was ich fahren will? Will ich nur das Wochenende fahren? Will ich ein Gebiet fahren, wo ich keine Mobilfunkverbindung habe? Das ist, das ist etwas, worüber ich nachdenken muss, ähm, wo ich dann natürlich auf, auf GPS zurückgreifen muss und dann wird die da wird es natürlich dünn, also alles, was nicht GPS ist, da gibt es eine Riesenauswahl, entweder eigene Geräte, hier so ein Vodafone Curve-Ding hier, wo wir gerade gesprochen haben, das Ding, was ich meinen Hund um, um Hals hänge oder was ich am was ich mein Bike hinten dran klebe, bis hin zu, ich nutze eine App oder ich kaufe mir äh, irgendwelche anderen Devices, crash äh, sensoren ähm, wenn ich das nicht nutzen kann, weil ich kein Mobilfunknetz wahrscheinlich habe, in dem Bereich, oder weil ich das Land verlasse und über andere Grenzen fahre und dann kein Roaming stattfindet, dann muss ich halt GPS nehmen und dann wird das dünn. Dann muss ich Geld anlegen. Dann nehme ich ein Garmin-Gerät oder so ein Spot-Gerät, damit ich das Tracking halt habe und dass, dass mich meine Leute auch finden können, wenn ich irgendwo halbtot im Graben liege, irgendwo, wenn die mich dann darüber gefunden haben. Also, alle Links über alles, was wir hier gerade gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Ähm... Ja, Auswahl ist groß. Man kann nicht allgemeingültig sagen, was passt. Ich sag mal, nee. grob kann man sagen, Schnittmenge, mitten in der Schnittmenge liegt eigentlich der Spot. Sag ich jetzt ja. mal.
2: Geht auch noch teurer, noch komfortabler. Geht
0: immer. Ja. Teuer, teurer geht immer. Also, also links dazu eine Shownotes und äh, ja. Der Ante ist wieder gefahren. Da hättest du so ein Ding eigentlich brauchen können, oder? Du bist ja alleine also, gefahren, oder? Äh, hätten wir äh, äh, spoilern
2: können, wenn wir dich verfolgt hätten. Ein <lacht> Spoiler kommt so alte auch noch gleich. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich bin nicht alleine gefahren. Ich äh, bin einmal mit zweieinhalb Personen gefahren und einmal. Moment, mit zweieinhalb
0: <lacht> <lacht> ähm, halb, okay.
1: Also halb ist, es war, nie es war nur so, dass die Strecke zweieinhalb Mal gefahren wurde. Ah, okay. Also einer von uns drei ist auf der Hälfte umgedreht, ah. weil er ein, ein zeitliches Problem hatte und die Zeit hat dafür nicht ausgereicht, um mit uns den, den Track fertig zu fahren. Und deswegen war ich einmal nur mit zweieinhalb unterwegs oder insgesamt war mit ah, zweieinhalb. okay, jetzt
0: habe ich es, okay. Ich dachte, hatte eine halb draußen geblieben und halb gefahren, okay.
1: Nee, die logische Erklärung war eigentlich gewesen, ich wäre mit einer Frau gefahren, die schwanger ist, aber so war es natürlich nicht, sondern äh, waren drei <lacht> Männer und einer ist früher halb so ist es gewesen
0: okay die wetter oder
1: genau wir haben äh, die wetter auch drei ein bisschen gescoutet und zwar boah, vor 14 tagen glaube ich 2 april und haben das erste drittel mal abgefahren es war ein bisschen zapfig muss man sagen das wetter war jetzt nicht ganz das beste und ähm, wann ja, war das am 2. April. Ja,
0: April, genau. Ja, April Aprilwetter.
1: Genau. Also, ich habe jetzt hier, glaube ich, so 9 Grad stehen, wenn es ungefähr gewesen so. Ich bezweifle es ehrlich gesagt so ein bisschen, nicht ganz war verkühle, aber egal. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall war es äh, super cool. Es sind, ähm, also, die, die Strecke ist ja mehr oder weniger auch ein bisschen bekannt. Also, man, man startet da irgendwie. Ähm, an einem Schloss hier in, in, in der Nähe von Hanau und dann geht es ziemlich straight eigentlich Richtung Taunus. Und im Taunus äh, fährt man dann die zwei höchsten Berge im Endeffekt, die jetzt erstmal im ersten Drittel liegen. Das eine ist ähm, der Winterstein, da fährt man auf dem Winterstein hoch, da gibt es auch einen schönen Aussichtsturm. Das kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, da hat man einen 270-Grad-Blick, tippe ich mal. Also man kann Frankfurt sehen im letzten Eck und hat also einen gigantischen Ausblick. Und das Witzige ist, man kann von dort aus rüber auf den nächsten Turm, auf den nächsten Berg schauen. Das ist nämlich der Hausberg und dann fährt man den Winterstein runter, auch ziemlich abgefahrene Abfahrt, da gibt es auch ein bisschen ähm, ja, S1, S0 Trails, äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und dann fährt man praktisch einmal durchs Tal durch, wie das so oft ist, und auf der anderen Seite den Berg wieder hoch im Endeffekt und dann ist man da am, äh, am Hausberg. Auch da gibt es einen schönen Turm, den ich nur jedem empfehlen kann. Und äh, wenn man auf den drauf geht, kann man zurückgucken, wo man gerade herkommt, nämlich zum Winterstein. Und ich glaube, vom Hausberg aus kann man auch den, ähm, den äh, im Taunus den Feldberg sehen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob das von da aus oder auch war. Auf jeden Fall ähm, gibt es auch eine super Abfahrt. Also Abfahrten gibt es da wirklich zwei ganz tolle, kann ich... Ähm, bin, bin völlig geflasht von den Abfahrten, aber zu Abfahrten kommen wir nachher noch zu, zu anderen. Und dann geht es ein bisschen hügelig weiter im Prinzip, ähm, ja, wieder ähm, vom Taunus weg, also mehr in die Wetterau rein Richtung Bad Nauheim, Friedberg die Richtung. Und äh, da fährt man dann tatsächlich mehrfach, was auch ähm, wir haben auch ein Foto davon gemacht, äh, eigentlich schon, glaube ich, man fährt steil auf den Feldberg zu und hat auf der einen Seite den Hausberg und auf der anderen Seite den Winterstein. Also eigentlich ein bestes Panorama, super eingerahmt. Das war echt eine ganz tolle Sache und ähm, ja, leider habe ich es nicht geschafft, die anderen zwei äh, Etappen auch noch zu scouten aktuell. Ursprünglich wollte ich das Ganze als am Stück mal machen mit irgendwie, ja, Bikepacking, aber dann... Ähm, kam eine zu hohe Inzidenz ins Gehege, dann haben sie bei uns schnell mal die Türen zugeschlossen, Giersteiger hochgeklappt und haben gesagt, wir haben eine Ausgangssperre. Und ähm, das war es mir dann tatsächlich auch nicht wert, mich irgendwo in einem Wald erwischen zu lassen, das wäre eher dämlich gewesen. Ja, stimmt. Und, das, äh, das
0: muss nicht sein, ja.
1: Nee, deswegen hat es dann auf drei mhm. Einzeltage aufgeteilt. Dann hat man halt ein bisschen mehr Anfahrt. Die Distanz ist äh, unwesentlich länger, als er eigentlich ist. <lacht> <lacht> und ähm, genau, leider habe ich es aber zeitlich nicht hinbekommen, zwei und drei auch noch wegzuballern. Vielleicht äh, schaffe ich es noch ein jetzt in den, in den Osterferien in den hessischen. Ähm, genau, weil ab Montag muss ich auch wieder arbeiten. Da ist ähm, die freie Zeit da und dann muss ich mal schauen, ob ich es noch eventuell hinkriege. Wenn nicht, ähm, bitte nach fleißig weiter gescoutet. Aber auf jeden Fall ähm, wird es eine super Strecke, die macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, ich freue mich und ich hoffe, wir können das Event überhaupt ähm, stattfinden lassen. Das ist immer noch die große Unbekannte. Ich mein, ich bin mit dem Event an von Leichner am Anfang Juni. Ja,
0: auf dem 3. bis 5. Juni bist du unterwegs damit, ne? Ja
1: genau man weiß nicht ganz genau also das kann ja keiner absehen vielleicht kann man irgendwie mhm. dann als wie das beim Taunus Bike Picken letztes Jahr war auch dass die Leute im zwei Minuten Abstand gestartet sind und es eigentlich vorher keinen Pre-Camp gab sondern die kamen dann praktisch alle zum Start und ähm, Platz wäre da auch genug dass es da irgendwie wenn wirklich alle da wären 99 Leute so verteilen können dass wir locker den Corona-Regeln entsprechen also das Platz ohne Ende wo wir losfahren und vielleicht müssten wir halt tatsächlich da im zwei Minuten Abstand oder so auf die Piste Wobei das beim Bikepacken ja eigentlich eh wurscht ist, ob man gemeinsam startet, dann eine halbe Stunde hat, das ist es eh jetzt
0: Genau, das zieht sich eh ohne Ende. Ja.
1: Genau, und dann ähm, wäre es halt tatsächlich so, dass ähm, ja, dass man das irgendwie so handhaben müsste. Aber ich würde es lieber so machen, bevor wir es gar nicht an den Start bringen. Ja.
0: Hm. Okay, das heißt, die Teilnehmer können sich, wenn es stattfindet, egal in welcher Form, wieder freuen. Du hast wieder super schöne Strecken gescoutet, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also es sind wirklich schöne Sachen dabei, auch das sind auch viele Sachen dabei, die jetzt neu sind. Das ist ich tippe mal ungefähr, mindestens ein Drittel neue Strecke im Verhältnis zum letzten Schön, Jahr. Ja. Und im letzten Jahr Letzte waren ja auch nicht so viele Leute, da waren wir ja vor 25 oder so, das war ja noch relativ familiär in Anführungszeichen, jetzt mhm. ist es ja schon ein bisschen ähm, gewachsen das Ganze, aber es ist auch für Leute, die letztes Jahr dabei waren, viel Neues dabei und der Weg ist auch andersrum, andersrum ist sowieso dann nochmal was Neues auch und ähm, genau, also, bin da ganz zuversichtlich, dass äh, alle auf ihre Kosten kommen werden. Spannende hab, Frage.
0: Sind noch, sind noch Plätze frei?
1: Äh, die, die hätte ich ja noch beantwortet. Äh, das, <lacht> das, 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 das Ganze ist natürlich schon lange, lange ausgebrucht. Es gibt immer noch Leute, es gibt eine Warteliste, mhm. da sind mittlerweile 20 Leute drauf. Wow. Und ähm, Genau. Ich werde dann auch nochmal eine Rundmail schreiben an alle, die definitiv wissen, dass sie nicht kommen, sollen sich bitte melden. Dann kann man das mit Leuten ersetzen, die auf der Warteliste stehen. Aber da trudeln in der Woche aktuell immer noch so zwei, drei ein jede Woche. Also wie gesagt, 20 haben wir schon auf der Warteliste. Und ähm, genau.
0: Ja, so also ist es. Events sind heiß begehrt dieses Jahr.
1: Total, total. Ich habe mich auch gerade noch bei einem angemeldet. Das war nach zwei Tagen ausgebucht.
0: Ich wollte sagen, das, das hat heißt, schon lange gedauert. Im, ja.
2: im, im, Im Osten da? Wie, Ex, wie hieß ja, es? Ja, die
1: Expedition Ost, da freue ich Expedition mich Expedition Ost, ja, ja, so ich will, da mal, da ich will immer
2: ähm, Trans-Ost sagen, aber das yeah. ist eine ganz andere Hausnummer, das aber Expedition. Genau, <lacht> Expedition Ost, das ist ja eine andere. <lacht> genau. und,
1: und die <lacht> okay. haben wohl anscheinend schon 100 Leute auf der Warteliste. Wow. Und ja. das seit einer Woche ist es online. Also Von der Woche habe ich mich angemeldet. Es war alles also unglaublich schnell ausgebucht. Hm. Genau. Ja. Events, Events, ich, Events, ja. Das habe ich gemacht, ja. Und ähm, dann habe ich noch für ein Event, den äh, wahrscheinlich alle Zuhörer kennen, und zwar der Orbit 360. Ähm, da bin ich dies Jahr auch wieder einer der Scouts. Mhm. Und ähm, da hatte ich die große Ehre jetzt äh, am, ja, vor, denn, am 9. April, Freitag, glaube ich, letzte Woche, müsste es gewesen sein, ähm, mal den neuen Orbit, den ich äh, mache, oder die Räder genommen, zu zweit auch. Ich persönlich muss sagen, ich bin ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen. Ja, ähm, <lacht> äh, weil der, Or der, der Orbit hat ähm, ungefähr mh, ja so knapp 170 Kilometer und dreieinhalbtausend Höhenmeter etwa. Aua, aua, aua. Ja, und das, das große Problem war eigentlich, dass ich bis dahin nur 800-Jahreskilometer hatte. Und das, deswegen bin ich da einfach ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen und äh, hatte aber einen guten Co-Piloten dabei, der mich immer angetrieben hat, äh, mal mit Zuckerbrot, mal mit Peitsche, je nachdem, was ich gebraucht <lacht> habe, weil ich habe mich mehrfach überlegt, ob ich das Ding nicht einfach knicke und ein anderes Mal nochmal komme, aber wir haben es dann durchgezogen und da bin ich auch froh drum und äh, ich muss sagen, das war echt wunder, wunderschön, anders kann ich es gar nicht sagen. Ähm, es geht natürlich viel hoch und runter, dass man an den Höhenmetern auch schon ablesen kann. Also es ist wirklich ein, ein Hoch und Up und Down die ganze Zeit, gerade ist nicht so viel, also eben. Ähm, aber es sind echt wunderschöne Strecken dabei, unglaublich tolle Abfahrten, wo man einfach ungebremst auch, stundenlang, nein, stundenlang nicht, aber minutenlang über Schotter runterfahren kann und muss nicht bremsen, weil das Gefälle genau den Punkt trifft und also es ist wirklich toll, schön, tolle Gegenden. Also es wird also ich glaube es wird ein schneller Orbit werden, wenn jemand schnell Berge hochfahren kann, ist die Bedingung, weil ansonsten rollt es einfach super gut, also das bisschen, was es gerade ist, so schnell bergab geht super gut. Es ist wenig technisch, wir waren ja alle angehalten, so die, die harten Nummern rauszunehmen ein bisschen und ähm, es gibt auch nur Zwei kleine Trails, die ich da eingebaut habe, sonst eigentlich alles wirklich Waldautobahn oder schneller Schotter. Ähm, oder auch mal irgendwie so, so Forstwege, so Wirtschaftswege, aber es ist jetzt nicht so wie letztes mhm. Jahr. Ich viel hatte auch bei der Wette auch. also es gibt keine Wiesentrails oder es ist irgendwie so, so Verbindungsstraßen vom Traktor, der auf sein Feld und vom Hof Sowas gibt es dieses Jahr alles nicht. Also es ist wirklich ein schneller, schöner, äh, Orbit geworden und ähm, ich glaube, da werden einige Spaß dabei haben. Also ja, das das kann, ich mir, ja. kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also es, es sind jetzt auch keine Stellen dabei, die jetzt wirklich super schwierig sind oder so, also überhaupt gar nicht.
0: Da bin ich mal gespannt. Was mir so auffällt bei dem Orbit 360 dieses Jahr, also Punkt 1, es gibt ja erstmal mehr Strecken dieses Jahr, ne? genau. Also nicht mehr eine pro Bundesland, sondern es gibt auch nee, mehrere. 20 glaube ich haben genau. wir insgesamt. Insgesamt 20. Was mir besonders aufgefallen ist, also die Strecken, die bis jetzt veröffentlicht worden sind, also jeden Tag wird eine Strecke veröffentlicht, deine wird jetzt noch veröffentlicht werden, deswegen, genau. deswegen noch ein Spoiler, wird uns nicht so viel verraten, aber was mir auffällt, die haben alle extreme Höhenmeter. Also haben Sie, habt ihr euch alle abgesprochen? Also das ist ja schon echt heavy teilweise, wo ich sage, also irgendwie naja. will du doch jeder überbieten. Also, also ich, also ich, persönlich finde ich es ganz schön matsch, ne?
1: Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass äh, die meisten Orbits einfach in einem Mittelgebirge stattfinden. Mhm. Ja? Also ich meine, es gibt einen Orbit Taunus das ist ein Mittelgebirge, es gibt einen Orbit, ähm, ähm, na, sagen wir es, ähm, äh,
2: hier ähm, in Franken, also in der Stadt in Ingolstadt, glaube ich.
1: Das weiß ich gar nicht genau, weil in. Südliche zum Taunus. Äh, der, Im Odenwald gibt es einen Orbit, das ist auch ein mhm. Mittelgebirge. Der ist ja auch schon draußen, da hat irgendwie ähm, elf äh, Summits, also elf Berge, die bekommen werden. Und ich, ich glaube, das macht es halt. Ich meine, die, die Sachen, die im Flachen stattfinden, die haben auch nur 800 Höhenmeter. Ne, ja, genau, also, ja, genau, ich sehe also, also es gerade. liegt schon an der genau, Topografie, wo das halt stattfindet. Ja, auch, ja. Also in
0: Mecklenburg haben die 800 Höhenmeter, ne, Genau genauso ich meine, ha Hamburg 700. wirst du auch ne?
1: schwer mehr, mehr bekommen halt. Und es gab ja schon auch eine Anzahl, also es gab ja eine Kilometer Vorgabe oder mhm. eine Richtlinie, die wir ungefähr mhm. haben sollten. Und ich glaube, wenn du in dieser Range bleiben willst, dann sammelst du auch automatisch, wenn du Mittelgebirgs Mittelgebirge bist, Höhenmeter kannst du gar nicht anders. es musst du ja ein Flusstal nach dem anderen abfahren. Und das wird äußerst ja, spannend. Ja.
0: aber wenn ich ja. das so sehe, so wie, so wie das Deister delta ne? zum Beispiel 200 Kilometer und 4000 Höhenmeter.
1: Ja, das fand ich auch ordentlich wow. als ja. Also
0: das fand ich auch in Taunus mit 100, 186 Kilometer und 3700 Höhenmeter. Oh ich mag auch einen Gerd Taunus, ich, hätte ich mir vielleicht nur angetan, aber die 37 7 no way, nein. Das Frage ist schon oder? Bitte?
2: Eine Frage, Frage der Untersetzung oder der Rangverhältnisse ja. am Fahrrad.
0: Ja, aber... Ja, ja. Also ich
1: mein, mein, ich, wie gesagt, ich fand es jetzt auch kein Zuckerschlecken, was wir da gemacht haben, ähm, was aber einfach an meiner Kondition gelegen hat, aber ich habe mir tatsächlich, also ich, das war mir letztes Jahr schon gewünscht, ich bin ja mit meinem mit In-Flight meinem In gefahren, ähm, also vorne 40, hinten 42, äh, habe mir vorne auf jeden Fall ein 38er Kettenblatt gewünscht, ja. Also das, mhm. da gab es den einen oder anderen Anstieg, wo ich dachte, alter Schwede, den bräuchte ich so jetzt nicht noch ein zweites Mal. Also das war mir <lacht> einfach, ja, ja. ich, ich glaube so. 22 Prozent war gleich als hatten. Aber der war auf Asphalt, also man konnte den fahren, man musste nicht schieben. Okay. Das war auch nur eine kurze Rampe, aber da, also das sind schon ein paar Rampen dabei, ja. muss man sagen, wo schon man muss sich anstrengen. Das sind mhm. also keine flachen Anstiege. Nee, ja,
0: das stimmt. Aber das Schöne ist halt, man muss man jetzt so gut erhalten. Also einmal die Top-Organisation hier von den Veranstaltern und natürlich die, dass, dass die Veranstalter es geschafft haben, so Leute auch wie dich zu rekrutieren <lacht> und sagen. Ähm, ihr kennt hier euer Umland, macht ihr doch mal schöne Strecken für euch. Klar, die, die könnten die auch selber machen, aber dann würden die vielleicht auch die, die, die schönen Ecken nicht, 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 nicht mit berücksichtigen. Das heißt, überall gibt es einen Local Scout, so wie dich zum Beispiel und zu so jeder Strecke kann man halt sehen, wer hat hier gescoutet, wer ist das? Dann kann man sich halt sein Profil anschauen, was hat er, für, was hat er oder sie für, für Vorlieben, was fährt die überhaupt so? Da gibt es also viele, viele die Ziemlich viel Herzblut damit reinstecken, so wie du ja auch. Du wolltest ja selber auch für deinen eigenen äh, Strecken aus scoutest, Merkt man schon, dass da viel Herzblut drin ist und dass es, dass es ja. wirklich sehr schön werden wird. Also das muss ich jetzt zugute so halten. Das ist halt toll organisiert und toll verteilt auf mehrere Schultern.
1: Wobei ich aber auch jetzt festgestellt habe bei der ganzen Scouterei, weil das ist ja immer so, dass der Locals das oft noch anders sehen, Also richtige Super Locals, die mhm. praktisch immer darum fahren, mhm. äh, die, die sind es immer noch ein bisschen anders. Als, als man selbst äh, ist mir letzte mhm. mal schon aufgefallen als ich letztes Jahr die die Route ist ja irgendwie gerade online gegangen letztes Jahr von mir und da kamen drei Minuten schon die ersten fünf äh, Antworten oh wie langweilig Hessen ohne Taunus und wir fahren nur in Vogelsberg und dann dachte ich so okay fahrst doch erstmal aber da, da mhm. war irgendwie gleich so die Leute waren nicht zufrieden und die gibt es halt überall und hm. ich, ich ja. glaube mir, dass die Locals einfach da oft denken, oh, wie langweilig ist, das kenne ich alle schon und so, aber so ist es halt einfach, ja. Also, mhm. Und ich denke, für Leute, die da in diesem Gebiet nicht so firm sind, die werden da einen Heidenspaß haben, also wirklich ja, natürlich. Spaß haben, ja. Ja, gut. Die ich, erleben ganz ja. tolle Sachen und äh, ja. genau.
0: Ja, Also ich würde auch die, die Orbits fahren, die nicht in meinem Gebiet sind, klar, um nur was Neues kennenzulernen.
1: Mhm. Ja, ja, eben und also deswegen ist glaube von daher ähm, wird es alles eine gute Sache werden.
0: Auf jeden Fall. Ist eine tolle Aktion, mal wieder. Finde ich toll.
1: Ich ja. finde es auch super, dass es das nochmal stattfindet und dass mhm. wir es das auch ein bisschen runtergebrochen haben. Das, ich hoffe, das ist ja auch die Idee, dass wir mehr Leute erreichen, jetzt dadurch, dass die Strecken kürzer ja. geworden sind. Ob die Höhenmeter in der Relation jetzt mehr geworden sind, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn man halt in dem Mittelgebirge irgendwie eine gewisse Streckenlänge haben mag oder möchte, dann kommen automatisch halt genau. mehr zusammen. Sonst fährt man halt nur Flusstäler, ja.
0: Das ist der Unterschied. Ne? Also OB 360 letztes Jahr hieß, hieß ja auch wirklich, äh, das waren ja auch über 300 Kilometer jeweils immer, ne? die man so gefahren ist. aber ja,
1: bei mir nicht ganz. Ich glaube, bei mir waren es 280, ja, 280, aber es war annähernd 300. Wobei ja. die Höhenmeter waren jetzt ähm, im Verhältnis nicht unglaublich sehr viel mehr als jetzt. Aber die Strecke war halt viel länger. ja und mhm. in, mein, Wir haben jetzt gebraucht ja so brutto 12 Stunden, 15. Also das war jetzt mit Pause. Ich nehme an, dass die ganz super schnellen Leute da vielleicht Acht Stunden brauchen oder, oder, oder sieben, keine Ahnung, ich kann das schwer abschätzen, wie die ja die, die Berge hochbrettern. Aber da wäre jetzt der Matthias heute ganz, ganz äh, cool gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. <lacht> der hätte es ja so ein bisschen äußern können, aber ich glaube, der will dieses Jahr auch nicht der Orbitkönig werden. Ich glaube, der hat andere Ziele.
0: Ja, stimmt, okay. der hat fast was anderes wieder am Orbit, ja, glaube irgendwas,
1: irgendwas Längeres hat er irgendwie <lacht> in der Pipeline. <Part> <lacht> Ich glaube, es wird insgesamt ja. eine super Veranstaltung, auf jeden ja. Fall. Und ich, äh, die, da gibt es ja auch nochmal so, so ein Event, so ein, äh, so ein vier -Tages event auf so einem alten Militärflugplatz. Ich hoffe, dass das. Gravity ist im August. Bike Festival, 19, ja, 20. Hoffe, August, ja. Genau, ich hoffe, dass das auch stattfinden kann, weil ich glaube, das wäre auch eine super coole Sache, einfach um die Leute mal alle zu treffen, die da mitfahren und mhm. auch mit den Veranstaltern nochmal zu quatschen, wobei ich den, den Raffa auch in Frankfurt schon letztes Jahr persönlich kennengelernt habe. Aber äh, ich glaube, das wäre einfach ganz cool, so. Ähm, wir haben mit, mit der Community, die sich da um, um das Orbit äh, schert, ja, Fahrer, stimmt. Scouts, äh, Initiatoren, alle so, mit denen da irgendwie ein paar nette Tage zu verbringen. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn es klappen würde.
0: Das stimmt. Man kann, ja. man,
2: kann Leute dann, man kann Leute dann persönlich verfluchen, ne, für die 4000 Du kannst
1: dann, wenn du dein Bier ausgegeben hast, ihn auch mal beschimpfen mit Arten Richtig. Ach, okay.
2: oder, oder das Bier einfach überschütten als Zeichen. Nein, das, das ist so das schade. Ist das schade. Verschwendung. Oh, also, ja, also, wenn ich,
0: ihr, ja, also, wenn ihr bis mehr hören wollt über den Orbit, auf jeden Fall. Es gibt einen Haus- und Hof-Podcast, das macht die Johanna. Mhm. In der wund wundersamen Fahrradwelt, unter anderem. Sie würde auch viel wieder viel darüber berichten. Also auch. Gerne einschalten bei Johanna im in, in Wundersamen Fahrradwelt-Podcast. Da würde es mir viele Berichte darüber geben, glaube ich. Ja.
1: Genau, cool. das war so das, was die letzten zwei Wochen bei mir so scout-technisch gelaufen ist. Okay, das
0: heißt, da können wir uns freuen auf eine coole Strecke von dir. Und wie gesagt, in. In ein paar Tagen, wenn ihr den Podcast hört, ähm, ist, ist vielleicht sogar schon veröffentlicht, die Strecke von Ante, aber äh, Aufnahme heute, in fünf Tagen wird es jetzt veröffentlicht. Deswegen noch nicht, keine Inhalte, noch keinen Spaß vorwegnehmen.
1: Nee, wir wissen noch gar nicht, wo wir sind überhaupt.
0: Nein, total überhaupt nicht.
2: Deutschland aber, oder?
0: Ja, ja, ja schon ja, Deutschland, ja. genau. Doch, doch, ja, also, auf, der, auf
1: der hiesigen Karte kann man das finden. Ich so. ich sagen, schon ein bisschen zentral, ja, ne?
2: Ja, nee, schon klar.
0: Bisschen zentraler, das wird cool. Das wird cool werden, okay. Jo. Schön. Noch ein Nachbrenner von, von der letzten Ausgabe noch, da hatten wir, uh, Uwe, hm? du hattest noch, noch einen Nachbrenner von der letzten Folge, da war noch irgendwas, wir genau, hatten gesprochen ich, über Technik, über wow, Standardisierung.
2: Genau, du nennst wie immer Schrauber, Uwe, also es gib, gibt Schrauber, genau. Uwe, noch ein kleines, äh, kleines Update, ähm, was mir jetzt <lacht> nach dem Podcast eingefallen ist, so ein bisschen wehmütig oder reumütig ist, dass wir, oder dass es hätte so rüberkommen können, dass wir da ein ziemliches Bashing betreiben und hätten gerne lieber unsere alten Standards wieder und bloß nichts ändern, ähm, ist natürlich nicht der Innovationsgedanke. Also ohne Innovation hätten wir immer noch Kantis äh, oder v brakes und keine, Felgen, äh, keine Scheibenbremsen, die wir alle lieben oder die meisten zumindest lieben. Wir hätten Sachen wie jetzt heute, also 15. April, hat SRAM auch die Rival, also die nächste Stufe drunter als Funk AXS Schaltung ähm, announced oder released oder wie auch immer man das sagt. Also ich kann jetzt auch auf Rival Preisniveau kann ich jetzt ähm, komplett ratlos ist es ja bei SRAM, kann ich da zwei mal 12 schalten. Ähm, wenn ich mir dann in das entsprechende Ökosystem mich halt einkaufe, natürlich bin ich da halt wieder dann im, im SRAM-Ökosystem. Also irgendwo ist es dann doch eine Balance zwischen sinnvollen Neuerungen und Innovationen. Da sind auch Sachen dabei, die werden auf den Markt geworfen und bewähren sich nicht, wie seinerzeit irgendwie BioPace. Kettenblätter und äh, jetzt ist irgendwie oval gerade in, nur die sind irgendwie oval anders und jetzt funktionieren so und Biopace funktioniert nicht. Also es werden auch Sachen kommen und gehen, da ist halt die Hoffnung, dass wenn man da irgendwas kauft, was dann irgendwann wieder geht vom Markt, dass man da nicht allzu sehr aufgeschmissen ist. Das ist so die, die Befürchtung, die ja, glaube ich, bei uns auch mitklang, was so Ersatzteile oh, angeht. Wenn richtig. ich natürlich mir jedes Jahr ein neues Fahrrad kaufe, brauche ich mir da kein, keine Sorgen <lacht> äh, drum zu machen. Wenn, ich's, ähm, wenn ich mir ein neues kaufe, wenn die Reifen abgefahren sind, dann bin ich ja eh mal ganz vorne dabei und habe ähm, aktuelle Technik und Ersatzteile. Nur wenn man dann irgendwie für ein Mountainbike aus den 90ern dann irgendwie Sachen braucht, dann wird es dann halt irgendwann dünn, beziehungsweise vorausgerechnet. Äh, Im Moment ist das noch kein Problem, weil die Standards waren damals wirklich noch Standards aber wenn ich jetzt von heute irgendwie 10 oder 15 Jahre vorausrechne, was wird sich dann noch bewährt haben? Bekomme ich dann noch Akkus für meine Stram-Funkschaltung? Wahrscheinlich nicht mehr. Das so, das so als Beispiel. Also mhm. Ich bin äh, auf jeden Fall für Innovation. Ich liebe ja auch Gadgets, äh, sei es äh, Spots, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben oder irgendwelche anderen äh, Gadgets und Spielereien und äh, mit Elektronik und ohne Elektronik bin ich voll dafür. Ähm ja, von daher definitiv auch ein Innovationsfreund. Ob ich alle Innovationen immer gut und sinnvoll finde, ist natürlich wieder was anderes. Ja, das
0: stimmt. Also ja, auch wenn das falsch rüberkommen sein könnte vielleicht, was es eigentlich nicht dürfte, aber ja, natürlich sind wir für Innovationen, sonst will wir keinen Podcast machen. Aber ja, ähm, wir haben vielleicht ein bisschen ja. Unterton vielleicht zu hoch angesetzt, wo wir sagen, boah, wir werden alle sterben, was, was natürlich nicht der Fall ist, aber das heißt. es… Es bringt schon einige Herausforderungen mit sich, ne? gerade in Ersatzteilen und gerade in, äh, in der Langlebigkeit. Wie ihm eben es, äh, ist es noch möglich. Nachhaltigkeit. Ne? Genau, ist ja auch haben so wir in Auto fünf Jahren Jahr. noch die Möglichkeit, dass ja. wir was nachkaufen können. Wenn was kaputt gehen sollte, dann müssen wir da alles wegschmeißen und neu kaufen. Ne? Das, ja, das Problem
1: haben wir doch jetzt schon.
0: Ja, richtig.
1: Aus anderen Gründen allerdings. Wenn jetzt was nachkaufen ist immer schon schwieriger.
0: Ja, ja. Aber du, du hast eben gesagt, die Innovation, die SRAM Rival Access zum Beispiel gerade, finde ich persönlich auch sehr interessant. Ehrlich, sogar preis, preislich sind die gerade interessant geworden. Ne? Also die, also die mhm. Gruppe, die, also eine Einfachgruppe ohne Powermeter die kriegst du für, für 1200 Euro teilweise. Ne? Gut, da kaufen sich manche ein ganzes Fahrrad für, ne? aber, wie, ne? aber für eine Gruppe ist das doch, eine voll äh, elektronische Gruppe ist das doch vollkommen okay, finde ich. Ne? Einfach mag ich sowieso. Also die Preise gehen auch nur, sogar nur bis zu 1600 Euro hoch ne für eine zweifach mit Powermeter meter kurve
2: und dann über 3,50 Euro für einen Spot, ja, Mann. Du bist mir oh, einer. Ganz hohes Niveau, ganz <lacht>
0: hohes Niveau, ne? Also, ich muss, muss, muss
1: äh, zu, meiner Schande, äh, zu meiner Schande, ich muss gestehen, ich bin ja noch völlig manuell. Ich kann diesen elektronischen ja. Scheiß außer beim, äh, ich fahre links oder rechts rum am Rad nicht leiden. Da habe ich hm. überhaupt keinen Sinn und keine Verwendung für.
0: Ich, ich hätte es gerne, also, also ich, ich es, bin nee, schon mal ich, gefahren. Das hat mich noch nie
1: interessiert, eigentlich. also ich bin da wirklich Ach, völlig frei, nee, äh, da kaufe ich mir lieber einen neuen Rahmen oder so, da habe ich echt also, mehr davon und richtig viel Spaß dran.
0: Also ehrlich, ich bin da so ein <lacht> Techie-Nerd, ne? also, weiß man ja, ja auch, und also, ja. Ich, ich, mich würde total reizen, meine elektronische Schaltung mit meinen Wahoo zu koppeln, um da auch die ganze Konfiguration so vorzunehmen, also Ich hätte da auch Bock drauf. Ja, also, total. Mir, mir
2: steckt ja das nächste Projekt schon wieder in der Nase.
0: oh, ähm. oh, oh, oh. oh. <lacht>
2: Ähm, ja, nachdem ich am, am Samstag mit dem Rennrad auch wieder so 18% Steigungen hochgefahren bin. Was ist und denn das? Ein
1: Rennrad? Du bist ein bisschen ja, viel, viel Podcast. Podcast, weiter Podcast. Das, die, 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 haben, die haben so
2: komisch schmale Reifen. Die machen aus einem Gravelreifen die zwei ganze. Ne? Oh, also, ist das Ja, nie,
1: nur ein ganz, ganz mm. schlimm aus oh, Plastik. Mann, Mann. Weißt du, so ein
2: Plastikbomber So ein Plastikbomba
1: mit Trennscheiben. Ah, nee, mit mit, mit Dackelschneidern.
2: Nee, noch mit, äh, ja, nee, 28. Das geht tatsächlich ohne Felgenbremse. Ja, okay. Helgenbremse. Also ist jetzt äh, nicht oh, ganz so, so high-tech.
0: Ja. Darf man das überhaupt noch mit Felgenbremse fahren? Ich weiß gar ja, nicht. Du, ich ich,
2: ich mach da, ähm, äh, ich halte den Gravel-Mythos beim Rennradfahren hoch. Ich habe keine rasierten Beine, ich habe eine Oberrohrtasche, ich habe eine Burrito-Bag, ich habe mein Werkzeug unterm Sattel hängen und da baumelt ein großer Smiley dran. Also ähm, ich bin aber, so,
0: äh, aber kein Bart mit mindestens 13 cm Länge und, und kein Tattoo. Tattoo
2: habe ich nicht, Flanellhemd Flanell habe ich keine und Bart nicht, aber ich habe tatsächlich äh, Grüße an Pathless Pedaled, ähm, ein Party Pace Aufkleber auch auf meinem Rennrad, weil das so meiner Geschwindigkeit auf dem Rennrad <lacht> ungefähr <lacht> zu tragen kommt. Auf jeden Fall, da bin ich dann auch mit irgendwie 34, 32er Übersetzung irgendwelche 18% Prozent Rampen hochgefahren und habe geflucht wie ein Rohrspatz und habe mir sehnlichst mein Gravel gewünscht mit äh, 38, 42 oder 34, 42, weil ich dachte, da könnte ich hier locker flockig Müsli-Regeln-Essen-Hochfahren und so ähm, hängt mir die Zunge auf dem Boden und habe drei Tage Muskelkater gehabt. Ne, also.
0: Also,
1: also ja, ich aber, ich aber Rennrad ja. ist ja auch kein Grevel, da geht es da geht's da um da die, geht's Wurst, in die Wurst. Ach, da ja. das, das ist Ergebnis statt Erlebnis. Mhm. Ja, ich ich mache das, mach das
2: anders. Also Ich, ich nehme mich da nicht so ernst, wie man rausgehört hat. Auch nicht auf dem Rennrad. oder, <lacht> oder erst recht, nicht auf dem Rennrad. Äh, ich hatte in der Pause auch ne, äh, dieser, dieser Tipp, der ging ja auch mal durch die ganzen sozialen Netzwerke: irgendwie gekochte Kartoffeln als Pausensnack. Ähm, da wird man dann auch immer lustig angeguckt, ähm, wenn andere ihre Gels reinziehen. Aber <lacht> <Ja>, gut, <lacht> muss, mal, muss mal drüber stehen. Und, so. äh, auf jeden Fall habe ich tatsächlich, zum einen habe ich die weicheren Reifen bei unserem äh, natürlich top gepflegten Asphalt hier auf manchen Strecken vermisst. Mit ein bisschen mehr Dämpfung und habe definitiv eine leichtere Übersetzung vermisst, ähm, gerade an den steilen Rampen. Was natürlich auch meinen Spatzenbeinchen geschuldet ist. Trotz äh, zweieinhalbtausend trotz Jahreskilometer haben mir die zweieinhalbtausend Höhenmeter sehr zugesetzt am Samstag. Also da hatte ich echt noch zwei Tage mit zu tun.
1: Ja, da kannst kann man es halten, wie das Eddie Merks immer gesagt hat, nicht die Höhenmeter machen das Problem, sondern die Geschwindigkeit, in der du sie hochfährst. Das macht ja, die Strecke ich, schwierig.
2: Genau, da sind wir wieder bei der, bei der Übersetzungsfrage. Ne? Also
1: ja klar, eine Noch gewisse klar? Kadenz musst du halt haben, sonst fällst ja. du oben. Um. Ja, sonst fällst du so um, oben, genau. <lacht> Richtig. <lacht>
2: um, und also, äh, äh, kann ja auch gerne meine Peinlichkeiten teilen, also mir taten tatsächlich am nächsten Tag, ich hatte Muskelkater in den Oberarmen vom Wiegetritt fahren. Was? Ja, also ja, das zeigt mal. Ich meine, das zeigt natürlich, dass ich quasi nicht existente Oberarme habe. <lacht> ähm, aber da dachte ich, Alter, wie, kann, wie, wie kann krass das? ist das denn? Also Trizeps hinten. Ne? Also jetzt nicht Fettmuskelkater, dass ich jetzt kein Glas mehr heben könnte, aber ich habe echt gemerkt, guck mal, so Trizeps, ach guck mal, der, der musste sich mhm. gestern auch anstrengen.
0: Wow.
1: Ja, also das hatte ich, hatte ich im. im im Nachgang nicht an meinen Orbit-Scouting, aber währenddessen haben wir die Arme ganz schön wehgetan. Also vom Runterfahren auch und so, das Gewicht, das ja dann auch nach vorne fällt und nicht alles auf dem, auf dem Sattel ist, da muss ich öfter auch mal einen Arm anwickeln, wo ich dachte, irgendwie so Trizeps pff, bräuchte auch mal eine Pause. Das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, tatsächlich. Ja. Okay. Also
2: ein klein, kleiner Trick beim Bergabfahren, ähm, geht, geht mit Flatpedals genauso wie mit Klickpedalen, ist, die Fersen zu senken, dass man sich beim Bremsen oder beim Bergabfahren quasi die, die Ferse nach unten macht, dass man sich wirklich an die Pedale stützen kann. Also dass man nicht auf der Pedale steht, sondern ich sag mal so 30 Grad geneigt, dass man wirklich die äh, Brems äh, oder die Massenträgheit beim Bremsen nicht nur auf die Arme abfängt, sondern dass man wirklich auch mit den Beinen dagegen halten kann. Wissen natürlich alle Mountainbiker, ähm, jetzt wissen es auch noch ein paar mehr Gravel-Fahrerinnen und Fahrer.
1: Ich weiß gar nicht, mehr. ja. ich probiere es mal aus, vielleicht mache ich es sogar, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, also einfach man, man steht ja dann eh auf 6 und 9, oder meistens auf 6 und 9. Ne, Sollte
1: man, Ja, es kommt darauf an, wie, wie steil es halt ist. Ja. Also wie gesagt, wir hatten ganz viele Sachen, da konntest du einfach im Sitzen runterbrettern, da war aufstehen völlig sinnfrei.
2: Ja, auch da geht es ein bisschen, wenn man steht, merkt man es natürlich noch mehr, dass man wirklich einfach die, die, die Fersen ein bisschen senkt und dann einfach... Ähm, sich mit dem Fuß noch auch in die Pedale stützen kann und nicht alles auf den Arm hat. Ja,
0: hm, ja das, sehr gut. Da sind wieder Pro tipps die rausgehauen werden. Hier. Ja, Junge, das, ist das am
2: Ende. Das äh, müssen die Leute wirklich immer am oh, Ende Das hören zum Ende, Zwangs, genau. Oder mit, äh, da
0: muss da man am Anfang jetzt so spoilern und müssen sagen, oh, wir erzählen gleich von und dann eine Stunde quatschen dann ach, wir haben ganz vergessen. <lacht> ja. Ah, okay. Ja. Ich merke das schon. Wir müssen das mehr ja, Spoiler am Anfang.
2: Und äh, hier mehr, mehr um, ja, aber die, die, die und. Die hören und ja eh Podcast
0: durch. Hier. Wir, wir haben treue Zuhörer, die hören das komplett durch, hier, Da ja. bin ich ja echt froh drüber. So, bevor wir noch, noch jetzt, jetzt anfangen, dummes Zeug zu quatschen. Was ich, wir, wir noch an damit. Würden, Sind wir durch, oder?
1: Ich bin schon lange durch. Ja. <lacht>
0: Für heute durch, oder? Oder haben wir noch Nachbrenner?
1: Nee, war ich weiß nicht, ähm, ob es irgendwelche Events gibt, die man ansagen kann, was, was, ob das aktuell ja, relevant ja, hätte. Ja,
0: genau, das äh, ist es. ausgebucht. Also Punkt 1, genau, ist also, also <lacht> drei Punkte. Ausgebucht wird in die stattfinden und äh, ja. Oh, ja ITT. Genau. I -T also, also, die, also die nächsten, also ja, eigentlich wäre ja jetzt ähm, an diesem Wochenende der Dirty Be Bewerbier-Shot von Ralf.
2: Mhm. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Also, genau. es ist leider nicht dabei.
0: Richtig. Und der RFG cool, ja. kommt dann. Es gibt noch mit, den Mitte Mai den, den Dirty Praha, gibt es auch noch. 23. bis 25. April ah, haben wir okay. auch noch. Das ist auch vom selben Veranstalter. Mhm. Ja, und, und dann da fängt es an wieder. Dann sind wir im Mai und dann im Mai haben wir natürlich auch schon wieder die ersten. Da haben wir den Hanse Gravel, ne? die üblichen Events und dann irgendwann Mitte aber Mai.
1: Gravel habe ich noch gar nichts gehört. Ich glaube, der findet nicht statt. Also da bin ich ja auch eigentlich theoretisch angemeldet. Ist
0: der das nicht als, I als ITT äh, announced?
1: Oh, aber dann hat er es schon lange gemacht. Dann hat er schon vor zwei, drei Monaten oder so irgendwie ja, rausgehauen. Ja, das ist schon was länger, meine ich. Okay, weil ich, da gab es jetzt lange irgendwie kein, kein äh, neuer Inhalt, also keine, keine Kommunikation irgendwie. Ist genau, es, ich
0: sehe es ist gerade aktuell, also ja, es ist es als ITT kein ja, okay. gemeinsamer Start. Sieben Teilabschnitte, die du selber fahren kannst und äh, ja, die Herausforderung ist ja auch noch bei dem Hansel Gravel die, ähm, ja, die Grenz, Grenzfahrten. Ne?
1: Ach so, ja, wenn du rüberfahren willst. Richtig, genau das
0: kann wahrscheinlich mhm. nicht stattfinden. ja.
1: Äh, stimmt, das könnte blöd mhm. sein.
0: Richtig. Haben die auch auf ihrer Homepage, also hansegravel.com haben sie es auch nochmal an, äh, angegeben. Ähm ich schaue
2: gerade bei MFG, mein Franken-Graveler, da steht noch äh, 99 Starterinnen, keine Warteliste. Richtig. Ähm, da steht aber nur, dass es noch ungewiss ist, da gibt es jetzt noch keine definitive Hü oder HOT. aber ich denke, wenn dann auch ähm, tendenziell Eher ITT. Ja, vom 13. bis die, die 16. Mhm. Die, die Tracks sind online, die könnte ich auch morgen fahren, wenn ich lustig bin. Aber auch da wird es höchstwahrscheinlich auf eine ITT rauslaufen. Holy Gravel ist ja dann das Wochenende drauf schon. Ähm, wird vermutlich ähnlich laufen. Ne? Ja, richtig. das
0: Nee, also, ja, Event-Tipps haben wir hier gegeben. Könnt ihr auch bei mir bei genau. News im Kalender nachschauen. Da habe ich also die, die noch announced sind, habe ich auch genannt. Ich, ich habe eine eigene Kategorie eingefügt. Ich habe jetzt eine, eine eigene Seite nur für ITTs jetzt auch angefangen. Das heißt, ich werde, ich, 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 muss, ja, ich mhm. ne, weil ehrlich, ich bin teilweise mehrmals in der Woche dran, die, die Events da wieder rauszupacken aus dem Kalender, weil, zu, weil ein Kalender ist ja eigentlich dazu da, dass du weißt, wann welches Event stattfindet Wenn es ITTs, finde ich meistens, äh, Wochen oder Moniz lang, statt oder, oder, oder übers Jahr kannst du es halt abfahren. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie mache ich das am besten? Ich habe Anfragen von Veranstaltern gehabt, so, ja, wir haben Veranstaltungen, ist aber ein ITT, kannst du es aufnehmen im Kalender? Und da sage ich ja, für wann denn? Ja, für 2021, sehr, aber soll ich sagen, vom 1.1. bis 13. Da habe ich gesagt, komm, ich mache eine eigene Kategorie, ITTs, mhm. und ich liste jetzt alle, alle ITTs in Deutschland, jetzt Gravel ITTs einfach eine eigene eigenen Kategorie auf. Also
2: ja. noch, auch nochmal eine separate Streckensammlung, im erweiterten Sinne.
0: Ja, richtig. Ja. Genau, habe ich jetzt auch verlinkt bei mir, also ich fange jetzt an, die ITTs äh, einzeln zu verlinken jetzt bei mir auch auf der Web Webseite und die Kalender äh, Kategorien muss ich eh noch weiterarbeiten daran, aber ehrlich, ich mhm. bin, also ich, ich, ich erstelle drei neue Events in meinem Kalender und muss, wenn ich die drei fertig habe, wieder drei andere wieder rausnehmen und in, in, in die ITT reinschieben, weil die äh, hinten uh, rum wieder absterben, die, die aktuellsten, weil ja. nicht stattfinden können. Das ist immer noch sehr, 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 volatil, das Ganze.
2: Also, wenn ich alle 20 Orbits gefahren habe, gucke ich da rein, was für andere ett strecken ich habe. Welches mehr es noch kann. gibt es?
0: Genau. Ja. genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein trotzdem ein schönes Bike-Jahr und äh, wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, weil sonst hätte der Antrieb jetzt, jetzt auch, auch nicht irgendwas hier gescoutet oder angefangen zu planen. Also, pff, ne? Ja, nee,
1: also genau. Also. Man, man darf da, glaube ich, generell einfach nicht aufstecken und äh, muss das Beste hoffen und irgendeine Möglichkeit wird es geben. Im schlimmsten Falle wird es tatsächlich ein ITT. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht. Das wäre sehr ärgerlich, hm. ähm, weil es ja. Ja, eigentlich der Idee ja nicht gerecht wird. Es geht in anderen hm. äh, Veranstaltungen ja genauso. Ja. Und ähm, ja, ich bin, bin immer noch gute Hoffnung, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ja. Zumindest mal dass, dass Sportveranstaltungen an, äh, mit, was weiß ich, 100, 200 Personen oder so im Freizeitsport, okay sind, das wäre schon, das würde ja völlig ausreichen. Ja, hm. das wäre
0: schon toll, aber ehrlich, ich lasse mir den Mut auch nicht nehmen und, und ich finde aus, aus jedem ziehe ich was Positives raus. Und, und wenn die halt nicht stattfinden, die Events, ehrlich, das, das Gebiet, wo man wohnt, drumherum. Das habt ihr noch lange nicht erfahren. Und selbst wenn man sein Bundesland hier verlassen darf wegen irgendwelchen, irgendwelchen komischen Sperren oder sowas, die vielleicht so berechtigt mhm. sind, äh, ehrlich, das nahe Umfeld ist teilweise noch so unerkundet von einem selber, da kann man verdammt viel abgrasen. Das hat, ja. glaube ich, letztens der Martin Donat auch nochmal für sein Lifecycle-Mac äh, ausprobiert. Was kann ich denn so alles nochmal erleben und erfahren in, in einem kleinen Umkreis von 15 Kilometern, wenn, wenn, wenn ich nicht weit fahren darf äh, oder weit fahren kann? Da gibt es noch viel zu entdecken, also das ist so mein, mein positiver Aspekt, wenn man mhm. halt die Events, die stattfinden können, wenn ich halt nicht nach Hessen oder nach Bayern fahren kann, weil ich hier in NRW sitze und äh, es, es halt nichts bringt, dass ich da hinfahre, Events, die nicht, die nicht äh, stattfinden, kein IDT fahren kann, dann fahre ich halt bei mir vor der Tür rum und auch da finde ich immer noch neue Strecken. Das ist ja. das, was mich positiv, positiv, äh, positiv stimmen lässt, weil ich kann mit dem Fahrrad auch in der Gegend rumfahren, auch tagelang bei mir ja. um die Ecke.
2: Also die, die Routenplaner hatten wir eingangs schon erwähnt, auch was ich an einer anderen Stelle mal erwähnt hatte, Tom macht das glaube ich auch, dieses äh, Wander.Earth, mhm. äh, wo ich ja sehe, wie viel Prozent meines äh, meiner Stadt oder meines Kreises habe ich denn jetzt schon erkundet. ist äh, erschreckend, wie wenig man ja, ne? äh, da schon erkundet hat, also da äh, das verlinkt sich mit Strava, da kann man die Strava Aktivitäten synchronisieren und äh, dann sagt er, du hast... Äh, 3% von Nürnbergs Straßen und Wegen bisher gefahren oder sowas. Dann kann Richtig. man sich da auch die Challenge machen. Und es gab ja auch in dem 15, also als, zumindest als es hier in Nürnberg dieser 15 Kilometer-Thema aktuell war, äh, hat auch einer ähm, wirklich den so rund wie es geht den Kreis gezogen um 15 Kilometer. Und da kommt man auch schon ordentlich auf, auf Strecke, das sind ja dann 30 Kilometer Radius und dann mhm. mal Pi und so, da kommt man da schon auf ordentlich Strecke plus ähm, ist ja nicht ein perfekter Kreis, also da kann man auch schon lang fahren Und hatte dann auch als Strava-Art, hatte er das Peace-Zeichen gemacht. Ne? Also er hat einmal diese 15 <lacht> Kilometer Radius als äußeren Kreis genommen und dann hat nur einmal eine senkrechte und die zwei Abzweigungen gefahren. Ähm, solche Späße kann man dann natürlich auch machen. Und ich hoffe zumindest, dass Ausgangssperre, wie, wie Ante auch schon sagte, so weit weg ist, dass... Ähm, dass draußen äh, Zelten nur noch einfach illegal ist und nicht noch doppelt blöd mit der Ausgangssperre denn mein mm. neues Zelt freut sich auch auf hey, das
0: neue Zelt. Das wäre da was für die nächste Folge wieder. Zelt. Ah,
2: oh ja. ja.
1: Aber genau das wollte ich auch gerade noch sagen. Also wenn einfach keine Events gehen, dann macht einfach mehr Overwatch. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar gemacht dieses Jahr und da fahre ich so Roundabout. Also ich jetzt für mich persönlich 30, 40 Kilometer ist immer so one way, Da kann man abends um 5 starten. Ist am um 8. Da und äh, kann da irgendwie nett äh, noch ein Feuerchen machen, vielleicht wenn eine Grillstelle ist oder so. Am nächsten Tag fahre ich zurück bei dem 11. zu Hause zum Frühstück. Alles super. Es war eine, eine tolle Nummer. Also, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Kacheln. Ähm, Was nicht, ob ihr das kennt. Ähm, bei Strafe auch ganz nee. viele Leute. Kacheln ab. Ich, hab, ich bin leider in dem Kacheln auch nicht drin, aber irgendwie sind die die, die Gebiete in Kacheln eingeteilt. Also, so ähnlich wie wie. Ähm, wie heißt denn das? Von, von, von Äckern, die sind auch in so...
2: Einfach diese, diese wie man es auf topografischen Karten kennt, so ein Raster?
1: Irgendwie so ein Raster, ja. Und irgendwie kann man wohl auch kacheln, den Begriff gibt es wohl offiziell auch. Und es fahren oh, auch ganz viele, meistens Rennradfahrer. Rennradfahrer, kacheln ganz viel. Und die fahren dann auch, versuchen alle Kacheln sozusagen abzufahren. Und das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie das, was du gerade erzählt hast. Ja, da habe ich ähm, von gehört, Ja, ja. Ähm, Genau, aber das wäre auch, wie gesagt, ich stecke da nicht so tief drin, das habe ich auch noch nicht interessiert bis jetzt, und, äh, aber das war auch eine Möglichkeit, wenn man seine Heimat näher erkunden will, einfach jede dieser Karren abfahren, da wird man auch sicherlich ganz viele Gebiete entdecken, in denen man nicht vorher gefahren ist.
0: Das stimmt. Schaut einfach mal vor der Haustür, da ist es genauso schön. Klar, ich möchte auch was Neues kennenlernen, aber vor der Haustür ist es auch schön. Dafür haben wir gerade Bikes, mhm. wir können überall fahren. So. Ja. Das war der Grill Podcast Nummer 34. April 2021. Dabei waren Ante von Reitebaut. Danke, Ante, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, danke. Habe ich mich gefreut. War sehr schön.
0: War sehr schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Der Uwe, unser Schrauber, ja, war auch gerne. wieder mit dabei. Danke für deine ja. äh, Expertises Überschrauben.
2: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und auch wieder was gelernt. Und äh, mal gucken, wann ich mir den Spot in den wahren Kopf lege.
0: Sehr schön. Und ich bin Pascal von Grevenews.de und ihr könnt unseren Podcast überall da hören, wo man Podcasts hören kann. Es heißt ja heute nicht mehr Podcast abonnieren, es das heißt ja Podcast folgen, finde ich zwar nicht toll, aber das hat sich geändert. Ihr könnt unseren Podcast folgen, genauso bei Apple, auch bei iTunes, genauso wie bei Google im Podcast äh, Verzeichnis, in allen Verzeichnissen, wo es Podcast gibt, findet ihr uns. Überall, sei es Spotify, Podimo, For Your Eyes, irgendwo überall findet ihr uns, abonniert uns oder hört uns auf der Webseite. Und vielen Dank auch nochmal an die Elendspender. Es gehen Spenden über Paypal bei mir ein. Vielen Dank dafür. Damit haltet ihr die Webseite und den Podcast am Leben und finanziert unsere Infrastruktur ein bisschen mit. Also nicht unser Mittagessen, aber die Infrastruktur wird auf jeden Fall dadurch am Leben halten. Vielen Dank dafür an die Spenden, die hier regelmäßig eingehen. Dann sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, gute Nacht.